0: весь кайф в том, что алкоголик ты или нет, решаешь только ты.
1: Вот. Я никому ничего не должен. Эй, всем привет! Это CG-подкаст номер один, самый главный подкаст об индустрии компьютерной графики. И сегодня наконец-то, наконец-то долгожданный выпуск с психологом. У
2: нас сегодня первый взрослый подкаст, как сказал Панасот, что мы будем говорить не про пиксели, мы будем говорить про серьезные темы. У нас в гостях э, Лена Тен или Лосева. Это девичья фамилия? Да. Просто везде подписано Лосева. э, Ты сказала, что Тен.
1: Скоро к нам еще Игорь Эйд присоединится. Да,
2: скоро еще к нам Игорь присоединится, Лена психолог с каким-то космическим э, опытом. Там я почитал у тебя где-то там о тебе, нашел страничку, что там с 99-го года ты начала работать
0: декабря года, да.
2: И э, работаешь э, по когнитивно-поведенческий психотерапевт. Вот это все. Расскажи что-нибудь немножко о себе, чтобы наши слушатели познакомились.
0: Привет вашим слушателям. Рада побывать на такой интересном эксперименте для себя. А вообще, на самом деле, моя карьера начиналась не с когнитивно-поведенческой терапии. Я э, закончила университет и получила специализацию криминального психолога. И два года перед выпуском из университета это я работала в колонии общего и строгого режима, занималась исследованием синдрома эмоционального выгорания у офицеров регулярной армии, да, то есть, ну, по сути, у всех, кто в тюрьме работает, да, кто работает в колониях. И э, вообще-то я какое-то время даже думала, что с этим будет связана моя жизнь, но на самом деле, выпустившись, я поняла, что нет, я хочу работать на кафедре, быть психологом, преподавателем, и некоторое время... Годы четыре наверное, проработала в Академии экономики и статистики. Вела вот восемь дисциплин психологических, начиная там от организационного поведения консалтинг и так далее. Такие дисциплины, которые больше пригодны для менеджмента да, и связаны с психологией. Одновременно с этим я понимала, что заработать чего-то в этой структуре нельзя. Приводаватель, преподавательская ставка — это невеликие деньги. И я ушла работать в коммерческие структуры, вести тренинги по продажам, по управлению персоналом. Очень этому периоду благодарна, потому что на самом деле это дисциплинирует, учит взаимодействовать с аудиторией, держать фокус, внимания, И это, конечно, стало таким большим ну, фундаментом для моей тренерской деятельности по сей день начиная с, наверное, где-то с конца уже двухтысячных я стала больше заниматься уже индивидуальным приемом, индивидуальным консультированием и долгое время работала ну, в таких, в разных модных течениях. Это было транзактный анализ, телесная терапия. И вот сейчас уже мне 40 лет и я почему-то вот пришла как-то к когнитивно-поведенческую терапию, как, наверное, сегодня это флагман терапии, первая линия психотерапевтическая. Это доказ психотерапия, которая сравнима, ну, скажем, с лечением медикаментами, да, то есть настолько она хороша, эффективна, логична и последовательна. И сейчас с удовольствием ей занимаюсь, поэтому вот если мой какой-то портрет психолога представляет, то я занимаюсь индивидуальным консультированием в области когнитивно-поведенческой терапии и веду групповые психотерапевтические тренинги, и такое мое детище называется «Время выбирать», это двухдневный тренинг, который посвящен именно решению терапевтической каких-то проблем в группе. Очень его люблю, очень всех зову и всех рада видеть на нем. Ну вот такая презентация.
2: Вау. Wow. Еще, еще хотел сказать, что я в восторге с Лениного инстаграма. Я просто... Все, у, 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 у нее есть рубрика «Спросите психолога» или как-то так, если скажи я Скажи мне как помню. психолог, да? да, скажи мне как психолог. И ты с такой очень, какой-то, знаешь, доброй иронии высмеиваешь вопросы каких-то людей, которых это задает какой-то абсолютно тупой вопрос, и ты так круто про это пишешь, и я такой ой, блин, это, 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 это всегда так клево читать, вот подписывайтесь все на, на Ленин Инстаграм, мы куда-нибудь добавим ссылки и все да, такое. Да,
0: тренер Лосева он называется в одно слово, тренер Лосева и да, ты знаешь, вот когда я начала ввести в рубрику в девятнадцатом году, в сентябре и рубрика уже такая, полтора года живет своей жизнью я ее тоже очень люблю, она тоже, как ни странно меня очень воспитывает, да потому что найти лаконичный ответ на какой-то довольно емкий, иногда широкий вопрос, для этого требуется мастерство. То есть сначала я осваивала какие-то крупные формы, да, там писала статьи в журналы, да, а потом это были посты в Facebook, а сейчас это вот эти короткие истории в Instagram, и они, конечно, меня заставляют, знаешь, поднапрячься, подумать, чтобы это было действительно интересно, весело, запоминалось и как-то работало на спросившего.
1: Скажи самый твой Короткий ответ, вот который прям... Уау, в одно предложение.
0: Обычно это в одно слово. Ответ это когда человек пишет, пишет что-то о себе, и никак не придет к сути вопроса. И, ну, например, а муж меня обижает, я такая хорошая, для всех стараюсь. А я, например, пишу ответ в одно слово. Хвастаетесь?
1: Не гоже. Там
2: очень-очень много всего такого. Это шикарно. Знаешь, что у тебя
1: есть как минимум один фанат, который все истории читает?
0: Спасибо, очень приятно.
1: Вопрос, который меня мучает, ну и, наверное, всех. А в чем разница между... Это, скорее всего, ты точно знаешь ответ на это, и тебе его не раз задают. Между психологом и психотерапевтом есть какая-то разница или нет?
0: В нашем, вот в нашем эсенговском, так скажем, пространстве постсоветском психотерапевтом называли только врача с медицинским образованием, который имеет право прописывать тебе лекарства и ставить диагноз. Но на территории вообще мировой психотерапии есть понятие медицинский и не медицинский психотерапевт. Терапевт. Разница заключается в том, что медицинский психотерапевт это врач с высшим медицинским образованием и он им может прописать антидепрессанты, он может прописать психотропные препараты и так далее. А не медицинский психотерапевт он занимается какой-либо из классических школ психотерапевтических. Это может быть гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и в рамках этой выбранной школы он оказывает помощь своим Клиентов. Ну, и вот одно еще да, существенное отличие: у врачей-психотерапевтов те, кто к ним приходит, называются пациенты. А к нам, к немедицинским психотерапевтам, приходят клиенты. Да? То есть мы не пользуемся медицинской жаргоном, да? медицинским не пользуемся. Разница только в назначении препаратов главным образом и постановке диагноза.
1: Но ты говорила, что ты назначаешь какие-то препараты.
0: Нет. Нет. Я не назначаю, я не имею медицинского образования. Я по образованию, меня законченное полное специальное образование, да, то пятилетняя, пятилетнее, которое когда-то была в моде. Да. И я психолог в социально-правовой сферы и преподаватель психологии по диплому. А все мои дополнительные специализации получены уже в годы моей карьеры, да, то есть когда я закончила вуз. Поэтому когда ко мне приходит человек и, очевидно, имеет проблему такую, как депрессия или какие-то признаки психопатии, я всегда прошу его обследоваться у психиатра. И получить лечение, потому что у меня нет права назначать ему ничего и ставить диагноз медицинский.
1: То есть э, антидепрессанты вот это все, это нужно обращаться к психотерапевту, правильно?
0: Ну, я никогда не пользуюсь этим термином, да? Я всегда говорю, что нужно идти к психиатру, да? Психиатр работает в больнице или принимает в частном порядке, это врач сто процентов, потому что, ты знаешь, сейчас такая путаница с этой терминологией. Да. И вот чтобы исключить эту путаницу, чтобы человек случайно не оказался у гуманитарного специалиста, который тоже не занимается назначениями препаратов. Я всегда рекомендую просто пойти к психиатру в больничку и обследоваться у него
2: и там уже станет понятно, что нужно делать, пить таблетки или идти к психологу.
0: Да, нередко, например, бывает так, что вот депрессии, которые стали очень частыми, и ковид этому тоже поспособствовал, надо сказать, да, а потому что с сентября месяца Американская психотерапевтическая ассоциация предлагает ввести термин новый в МКБ зафиксировать, это постковидная депрессия, потому что действительно какое-то ментальное расстройство ковид вносит. И В связи с этим, со своей стороны, психиатр назначает антидепрессанты и предлагает коррекционную терапию у психолога. То есть мы работаем в паре, мы работаем заодно. Но психиатр видится со своим пациентом раз в две недели или раз в месяц, чтобы проверить, насколько хорошо подошла доза препарата или сам препарат, а психолог занимается психокоррекционной работой, то есть меняет мышление, поведение, да, то есть корректирует именно поведенческие какие-то модели у клиента для того, чтобы он быстрее справился с депрессией.
2: У меня точно так же. Я вот
1: через неделю пойду к своему психиатру. Саша, а ты сейчас же сел на курс, правильно я понимаю?
2: Ну да, уже две, две недели пью таблетки и... Ну, меня меня направил туда психолог сходить, к психиатру, мне прописали все, и вот две или три недели уже пью, и там через месяц мы договорились, что я приду,
1: чтобы вот, как как сказала Лена, подкорректировать там все». Вот. А насколько безопасно, ли использовать медикаменты для лечения? Ну, то есть, я понят, понятное дело, что это эффективная достаточно штука, но ведь есть же шанс, что слишком заслосет или нет, или это никак не, не имеет под собой как бы наркотической зависимости. Ну, я, термин здесь неправильный, но ты, ты поняла.
0: Да, я поняла. Ты имеешь в виду, не станет ли человек зависим от да. этого, да? Нет, да. Не, не будет ли у него такой сильной привязанности? Ну, типа,
1: как, как слезть с антидепрессантов, я просто слышал, что это такая тоже непростая штука штука достаточно. Ну, синдром мы... отмены. Да, вот это... от... ну, да, 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 синдром отмены. Да.
0: На самом деле, это очень живучий, стойкий, непередаваемый какой-то архаичный миф, который никак не уходит из умов молодого поколения.
1: Давай его развеем.
0: Давайте, потому что вот, это правда важное место. Каждый раз, когда мы с моим клиентом заходим вот в тему, да, что тебе, вероятно, придется принимать какие-то препараты, я вижу испуганные глаза, которые говорят, только не это, пожалуйста, только не это. да. И я сразу понимаю, что вот вот это карательная психотерапия советского периода, она вшита генетически в наш ДНК. Ну, это я, конечно, утрирую, но вы понимаете, да, что это очень живучая история. И люди, правда, свято верят, что они, начиная принимать антидепрессанты, станут безвольными, зависимыми от этого препарата и не смогут потом с ним проститься. Это живучий, вредный миф, который не соответствует реальности. Сегодняшние антидепрессанты, во-первых, не имеют в своей основной большой массе синдрома Даже если ты забыл принять или бросил внезапно, ничего такого с тобой колоссально страшного не произойдет. То есть никаких побочных эффектов, которые были от препаратов ну, раньше, их уже сейчас нет, они все давно скорректированы. Второй момент. Человек, принимающий антидепрессанты, не становится каким-то безвольным или с ним не происходит каких-то ключевых личностных перемен, которые бы мы могли бы сказать, ну ты, Господи, ты, Боже мой, был нормальный человек, стал принимать антидепрессанты, но дурак же дураком. Таких эффектов поразительных их нет. То есть это... Препарат, действия которого мы не очень-то и замечаем. Понимаете, есть, например, успокоительное средство. Да? Ты его выпиваешь и чувствуешь там спустя там, полчаса или сорок минут ну, какое-то немножко оглушение, такое отупление, да, успокоение в какой-то форме. Антидепрессанты не имеют таких эффектов, тем более одномоментных. Чтобы мы получили какие-то первые эффекты с приема антидепрессантов, должно пройти 2-3 недели. Поэтому, друзья мои, уже сейчас, понимая, что ритм городов, в которых вы живете, мы живем он очень велик, и действительно психика за ним не успевает, и мы иногда входим вот в это состояние, в триаду депрессии, да, что это такое? Я плохой, мир плохой, будущего нет. Его, конечно, нужно корректировать вот с помощью антидепрессантов, и не надо, пожалуйста, этого бояться. Я очень сильно голосую за качество жизни, и качество жизни можно вернуть вот с помощью этих препаратов. Поэтому единственное, что, конечно, пользуйтесь услугами хороших врачей, с хорошими отзывами, которые работают в государственных структурах. Это важно, потому что, как любит говорить мой муж-врач, мой муж-врач, он терапевт, детский педиатр, и он всегда говорит, что государство оно три шкуры спускает да, за подготовку своих специалистов. И всем очень выгодно вас вылечить на самом деле. Поэтому смелее. Если чувствуете, что вы вы как-то себе очень не нравитесь, хочется держать носом в стену, плаксивость какая-то, неспособность сфокусироваться на задаче, да, пожалуйста, не тяните, не ждите что это пройдет и развеется само собой, как туман, да? Лучше сходить и перестраховаться, обратиться к, к врачу.
2: Ну, то есть сходить погулять не поможет, да? воздухом свежим подышать.
0: Я очень за все за это, да? Ну, как бы я не за мейнстрим космополитона, да? Давайте там уберемся, включим музыку, попрыгаем. Я как бы сильно за, но если вы чувствуете, что вы попытались прыгать, а вам теперь хочется рыдать, да? (свят) и жизнь кажется окончательно беспросветной, то похоже... К Хьюстону у нас проблемы. То есть, вероятно, что вот эти доморощенные советы, а я ужасно не люблю доморощенные советы, они больше вредят, чем помогают, да. Поэтому, если вы чувствуете, что это состояние, оно никак не связано, ну, там, ни с погодой, ни с текущей ситуацией в жизни, оно вот само по себе появилось, и стойко держится более двух недель, это прям прямые предпосылки для обращения к врачу.
1: Саш, прошло две недели. Какие-нибудь изменения ты почувствовал есть какой-то эффект? Вот ты как человек, который. К которому я могу задать этот вопрос. Прямо подопытный. Вот ровно Вау. две недели прошло. Ну да, слушай, я так посмотрел совпал... сейчас календарь. Сопало, сопало, вот опиши. А, в ну, целом.
2: вообще, я почитал: ну, когда начинал пить, почитал инструкцию к моим таблеткам, и там написано, что пик их работы наступает там через два месяца, по-моему. То есть они максимально там входят в силу. Но я пью сразу и противотревожные антидепрессанты и еще что-то. А, и, и транквилизаторы. И все в сумме, там первые дня четыре, это было просто такое абсолютно какая-то вжатость и ничего, такой, просто такой, э, в таком примерном состоянии. А сейчас уже, да, я могу сказать, что это как-то начинает работать, то есть и я там снова начал бегать, и э, на работе стало сильно интереснее делать то, что я делаю, хотя и до этого было интересно и, типа, сейчас есть первые предпосылки к тому, что это работает. Поэтому я абсолютно согласен с Леной в этом, что если вам как-то грустно, ну, назовем это просто грустно, условно, там, больше двух недель подряд, то надеяться на какое-то чудо, и что там выйдет солнышко, и тебе станет хорошо, то зачем это? Лучше сходить и узнать, как это можно полечить, и нужно ли это лечить, мне
1: так кажется. А это твой первый курс, или ты уже до этого... Применял какие-то... Полноценный
2: лекарства. первый, когда там, ну, это прям какая-то система там каких-то Препаратов сразу, и там какие-то нужно пить тогда, какие-то тогда, и что это за этим вот прям так? А психотерапевт. А так Ну, когда-то давно один раз ходил, психотерапевт он мне что-то выписал. Я попил это, потом перестал пить и забил в
1: итоге. А сейчас вот полноценно так, это первый раз, да. Возвращаясь к вопросу: выгорание в военных частях, и я так понимаю, что это очень близко к нашей теме. Мы невольно ощущаем себя. Из-за
2: чего мы решили записать этот подкаст. Сейчас я расскажу небольшую историю, как я подписан на канал, по-моему, я в Телеграме это прочитал, у Максима Ильяхова. Думаю, много кто знает, кто такой Максим Ильяхов. И он там писал про то, что вот с Леной начали работать над книгой про выгорание. Это так?
0: Ну, книга на самом деле будет такая больше про любые вопросы, с которыми мы сталкиваемся. У нее нет узкой направленности на выгорание, ну и об этом в том числе. Но с выгорания началось наше такое более близкое знакомство. Вот так.
2: Вот, и это меня заинтересовало, и поэтому мы решили договориться и поболтать потому что тема э, выгорания в нашей, да, наверное, в любой индустрии, которая как-то существует именно в современном мире и там тесно связана с какой-то с, э, не знаю, там с дедлайнами, с постоянными перегрузками, Совсем таким она э, тема выгорания очень близка и я думаю, что сколько раз мы вообще, Вань, поднимали эту тему? Мы про нее говорили раз 30, наверное, за наши 70 выпусков. Мы как-то затрагивали лили- тема Мне
1: второго сезона нашего. Да. Да, вот. Тема выгорания крайне близка, и а, так как эта штука достаточно новая, ну, с точки зрения именно вот э, общественного информационного поля, про выгорание в нашей индустрии стали говорить, ну, не так давно.
2: Да, на нее начали обращать внимание, и это очень круто. вот. Поэтому давайте мы тоже начнем как-то с этого, а потом посмотрим, куда нас заведет разговор.
1: Скажи, Лен, ты как человек, который в принципе в этой терминологии, наверное, лучше нас ориентируешься, расскажи немножко про сам, сам, само это явление как выгорание, С чем оно связано? И как понять вообще, что то что ты вот сейчас вот, вот здесь?
0: Ну, действительно, так, чтобы о нем так вот массово заговорили последнее время. А хотя я писала работы про выгорание вот в, с 90 да, с 98-го года по 2002 И это уже был, было таким серьезным направлением психотерапевтическим. Ну, в 70-е годы в Америке такие авторы, кстати, КПТшники, да, когнитивно-поведенческие терапевты Кристина Маслач, она начала исследование синдрома профессиональной деформации, который очень сильно заметен на врачах, учителях и полицейских. Это когда вдруг ты начинаешь к объекту своей деятельности, да, то есть к своим клиентам, ученикам, это или там коллеги, или преступники, как это вот с полицейским. Да, относиться как-то очень особенно холодно, держишь огромную дистанцию, в работу не вовлечен, а работа тебя утомляет, и ты ощущаешь стойкое не желание вообще туда ходить. И эффекты деформации это когда человек, вдруг, который хорошо делал свою работу, он начинает ее делать очень э, халатно, он начинает пропускать какие-то важные э, такие моменты в этой работе или начинает все время ну, срывать сроки и так далее. То есть качество его работы как специалиста заметно снижается. И в то самое время, это 1974 год, американская ассоциация предлагает какие-то действия в связи с этим, да, потому что у них психологи всегда на службе государства. Да, они люди такие государевы. И они тут же предлагают такую систему, что человеку нужно иметь некий карьерный там, пятилетний план для того, чтобы он либо в горизонталь свою уходил, да, то есть, ну, например, перемещался не по служебной вертикали, да, становился там директором там большим директором, начальником департамента, а, например, ну, он занимался uh, вот этой областью задачи, сейчас его перевели вот в другую, в такое же подразделение, например, по значимости, но там немножко другая специфика, то есть чтобы человек не засиживался на одном месте. И поэтому, когда говорят, ну то есть есть такая калька в русском HR, когда снимают, берут интервью у соискателя и спрашивают, кем ты себя видишь через пять лет? это делать, я не знаю, сколько какой целью говорят, это наши чары, да, но в Америке это касалось карьерного плана, то есть куда ты будешь продвигаться, в вертикаль или в горизонталь, а у нас это просто, ну, как всегда, снятая калька, которая, ну, может под собой ничего не нести.
3: Я только сейчас понял значение вот этого вопроса. О, кто к нам присоединился? Привет, привет, очень привет. Прям
1: серединку разговоров клинился.
0: Смотрите, когда стали смотреть на эти эффекты профессиональной деформации, и вдруг стали замечать, что, ребята, этого недостаток, Тут не только содержание, изменения работы. Здесь что-то происходит еще и на других уровнях. Что-то происходит с физическим состоянием человека. Он как-то не очень здорово выглядит. Он как-то не очень восстанавливается после выходных и отпусков. То есть стали замечать соматические эффекты. То есть эффекты, связанные непосредственно со здоровьем физическим. И обнаружили, что люди, которые в профессиональную деформацию уходят, они начинают больше болеть. Они больше подвержены простудным заболеваниям. Это люди, которые чаще других жалуются на боли в спине и в шее, и каких-то желудочно-кишечных расстройств, какие-то там боли а, в эпигастральной области и так далее. И когда подключились и еще и другие ученые к этому, оказалось, что это целый комплекс проблем, которые возникают у человека, связанных с работой, со стрессом на работе. То есть еще раз повторюсь, да, что на первом месте были американские полицейские, врачи, особенно а, вот этих, врачи быстрого реагирования, врачи скорой помощи, да, Шахтеры. То есть люди, чья профессия связана изначально с высоким риском. И самое главное, да, это то, что люди, которые несут ответственность за жизнь других еще автоматически. То есть это люди очень самоотверженные, которые изначально идут для того, чтобы изменять мир к лучшему, спасать кого-то, да, или там, ну, не знаю, добывать что-то. То есть такие классные ребята. Как правило, они все очень были сосредоточены на высоком результате своего труда. Но тот огромный стресс или особенности контингента, с которым умеешь делать. Ведь, ребята, ну, можете себе представить, да, вот, э, что такое день врача скорой помощи? Это ад. Ты спасаешь там, я не знаю, каких-нибудь там плюющих алкоголиков, которые тебя матерят, на чем свет стоят. Наркоманов с передозировкой. И так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, людей чрезвычайно разных. Какая-то часть из них — это, ну, обычные нормальные граждане, часть из них — это маргинальные элементы, да. И ты не можешь им не отказать, ты... И, ну, так или иначе, по долгу службы, ты вынужден оказывать им помощь и сострадание. И это оказалось ужасным. То есть, ну, работа полицейского ужасна. А работа участкового в каком-нибудь подмосковном э, городе ужасна. И э, это действительно ведет к, именно к тому, что наступает профдеформация как первый симптом, а потом соматические расстройства. И мы говорим уже, что вот этот симптомокомплекс, да, то есть несколько важных очень характеристик, нас уводят к синдрому эмоциональности. На выгорания. То есть синдром — это, так сказать, список неких симптомов. И уже поднялся к 80-м годам термин был сформирован — синдром эмоционального выгорания или сгорания. И мы говорим о том, что в связи с особенно тяжелыми ну, результатами, какими-то условиями труда, с контингентом, с которым ты имеешь дело, с высоким стрессом, появляется вот этот эффект, когда ты входишь сначала в полное профессиональное безразличие, а потом ты понимаешь, что ты не можешь восстановиться, что тебя не радует и жизнь по повседневная, не связанная с работой. И это очень печально, и действительно с трудом поддаётся коррекции, если человек уже действительно выгорел. Это, знаете, двухнедельным отпуском не полечишь. Это, как правило, требует подключения и специалистов общей практики терапевтической, да, то есть врачей, которые будут просто улучшать здоровье, смотреть на клиническую картину этого больного. И это работа психологов, да, по возвращению смысла, по возвращению каких-то поведенческих актов, ну и по возвращению, собственно говоря, радости жизни. В общем, работа это непростая, и наши ученые, я имею в виду российскую психотерапию, тоже подключились к этому вопросу. В частности, Бойко он написал очень хороший тест на проверку синдрома эмоционального выгорания, и по сидениям можно воспользоваться. И в общем так или иначе мы сегодня имеем уже развернутую такую картину, и уже говорят не только о синдроме эмоционального выгорания таких социально значимых профессий, но и о синдроме эмоционального выгорания матерей о синдроме эмоционального выгорания любых специалистов, да, связанных именно с высоким стрессом на работе, с, высоким, а, с высокой многозадачностью, например, и так далее. Поэтому, друзья мои, конечно, это стало мейнстримом, это стало очень модной а, темой не только для психологов, но и для специалистов любых помогающих профессий. И ну, актуально она в той или иной мере для специалистов любых профессий. Да? То есть можно обнаружить эмоционально сгоревшего человека в любой профессии. Профессиональной области.
1: А за три недели это за три недели с таблеточками-то можно подлечить? Нет?
0: Поскольку дело идет, разговор идет о синдроме, да, то есть о неком списке симптомов, то нужно смотреть вообще, с чем мы столкнулись. Потому что, еще раз повторюсь, есть физическая картина, которая болезни, да, когда у нас просто человек с радикулитом, который почему-то не лечится, да, вот он никакими обычными средствами не лечится. И я об этом очень часто говорю, что когда вы не понимаете, что нужно остановиться, и многие из нас не понимают, да, что нужно взять отдых, что нужно полноценно спать, полноценно отдыхать в выходные, то тело умнее вас, и оно вас уложит. И оно вас уложит в больничку, где вы полежите, подумаете о смысле жизни, поплюете в потолок, немножко там сплокнете о том, что происходит. И это как бы тело дает нам большой шанс понять, что что-то идет не так. Потому что, по сути-то говоря, болезней-то нет никаких. Есть только симптомы того, что мы живем не туда и не так. И мы делаем что-то не то с собой. Мы как-то неправильно едим или неправильно двигаемся, плохо мыслим или много работаем избыточно. И поэтому надо быть благодарным синдрому эмоционального выгорания, который имеет эту физиологическую картину, которая нас укладывает с чем угодно. С ларингитом, бронхитом или радикулитом, или еще каким-нибудь итом. Потому что у нас есть шанс немножко отдышаться и подумать, что же я делаю-то со своей жизнью вообще.
3: А у меня есть пара вопросов. А, во-первых, существует ли, а, ну я с точки зрения нас людей, сидящих за компьютерами, сержишников говорю, существует ли какая-то, может быть, профдеформация в нашей профессии, которую мы, может быть, а, находясь в ней, не замечаем? Ну вот как у полицейских Мы же со стороны понимаем, что, блин, жесть, и не работа иногда, когда с очень неприятными людьми часто сталкиваешься. С врачами то же самое, когда ты сталкиваешься с болезнями, с чем-то неприятным. У нас какая-то есть у сиджишников вообще вообще профдеформация, которую мы, может быть, не замечаем. А второе, когда ты заметил, что ты выгораешь, то нужно в первую очередь делать, потому что... Ну, ты в моем случае выгораешь и... Ну, такой, ну, надо будет как-нибудь отдохнуть. Но в целом, вот, продолжаешь выгорать дальше. Единственное, как, например, я для себя прерываю выгорание, это то, что ну вот что-то вообще там, поменять работу, поменять проект. Вот, может, есть какие-то другие способы.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в чем заключается деятельность сиджишника? Вот в чем работа? В чем алгоритм, да? Ну, как бы, ты бы рассказывал пятилетнему ребенку, который первый раз слышит это, что бы ты рассказал про свою работу?
3: Парни, подключайтесь. но мне кажется, это, когда ты долго сидишь над над длинным проектом и не видишь результата, как вариант какого-то промежуточного, когда у тебя нечем гордиться, когда приходят какие-то неинтересные проекты, а ты как будто бы должен ими заниматься, потому что, ну вот, твоя работа. Это тот вариант, который я сейчас вспомнил. Можно uh-huh. на примере его разобрать. Ну, еще к этому
2: можно добавить, в большинстве мест и в большинстве проектов это всегда овертаймы. Не повсеместно, конечно же, есть исключения, но как будто бы норма это овертаймы во время дедлайнов эта работа там, зачастую без выходных или с каким-то меньшим количеством выходных. Это такое, если какое-то общее что-то рисовать. Ну и понятно, что это сидение перед компьютером 90% рабочего времени.
0: Смотрите, вот у нас с вами вышла абсолютная клиническая картина. Уже что можно из нее заключить? Что Поскольку человек сидит множество часов, это речь идет о десятках часов за компом, он будет иметь сначала в первую очередь клиническую картину, какую, да, нагрузку на позвоночник избыточную. У него будут атрофироваться мышцы, которые не включены в работу, ну, в частности, ноги, да, не очень включены в работу. Одна рука больше задействована, которая там рабочая управляет мышкой там и так далее, да. Он уже у нас такой немножко собочный, он уже у нас такой весь становится негармоничный. И потом, то, что Игорь сейчас сказал, важная вещь, да, я не получаю ну, какой вот фидбэк, какой-то обратной связи, да, я долго-долго долго сижу над проектом, и и я сижу в неком вакууме, да, где у меня нет обратной связи.
3: И в отличие от даже сидения за компом, много десятичасовым, которое я в целом могу, ага, после этого подкаста понять, что вот надо встать, размяться, то при работе над длинным проектом ты как будто бы не можешь повлиять на получение каких-то краткосрочных э, результатов. Я бы еще, да, разделил на то, что ты можешь поменять, на что ты вообще никак не можешь повлиять.
0: Да, и здесь вот мне почему-то пришла в голову аналогия, я поделюсь, а вы скажете, попадаю я в контекст или нет. А вы знаете, что многие такие классные, крутые актеры кино очень часто уходят и стремятся уйти в театр. И причина в этом не в том, что они такие дофига культурные ребята и такие, знаете, поклонники классики и прям желают вот это вот все Шекспир и Чехов, а в том, что ты получаешь мгновенную обратную связь от зрителя. Если ты крутой актер, тебе аплодируют, тебе дарят цветы, тобой восторгаются, тебе кричат «Браво, бис!» А если ты как бы барахло, да, и на сцене понятно, что ты не очень-то и блистаешь, да? Тоже мгновенный ответ. И вот ценность, да, этого быстрого такого фидбэка, смотрите, в кино, да, во-первых, картина может пролежать черти сколько в производстве, да? Потом я не могу присутствовать на каждом кинопоказе и знать, как публика на самом деле реагировала, а может быть, она просто стажевала попкорн. я стремлюсь к получению вот этого быстрой, это обратной связи, потому что это очень стимулирует и мотивирует. Когда мы находимся в каком-то продленном, пролонгированном проекте, мы не всегда еще видим результат, не всегда его представляем. Мы не знаем, может быть, что получится по итогу. И это такое немножко влуждание во тьме, и это невозможность опереться да, на какую-то обратную связь и на какие-то такие вещи. И я представляю, как это может быть изматывающе, как это может напрягать. То, что я говорю, это попадает в контекст вашей работы или нет? Да. Угу. Ну и давайте представим, если это деятельность такая фрилансерская, в одиночестве, да, я предоставлен сам себе, я не особенно с кем-то контактирую, меня часто поджимают сроки, и это деятельность из дома, и это ужасно. То есть что такое деятельность из дома? Это как бы каждый раз внутренний критик мне говорит, а что ты, собственно говоря, сидишь? Вот комп, иди работай, да? И если мы ходили раньше, там, ну, не в доисторические доковидные времена мы ходили на работу, и там через 8 часов были свободны, как весь китайский народ, то здесь у меня нет никакой свободы от своего компа. Я вынужден вернуться к работе или и я обесцениваю необходимость отдыха, что очень важно. Ну и, как я уже говорила, человек вдруг превращается не просто в человека, ну там условного Игоря, Ивана, Сашу или Лену, он превращается в функцию, да, то есть он психолог 24 на 7, или он другой специалист, который должен все время как-то быть на связи. И это самый главный ведущий к выгоранию фактор. То есть то, что я перестаю нормально спать, нормально есть, я забываю, что нужно гулять ежедневно. Вот мы сейчас говорим, да, что нас слушают ребята и такие, о, точно, надо размяться. Ну, давайте, правде в глаза, камон, хер раз-два, кто это сделает. Ну, я не верю вообще... Ну как бы, если только там, я не знаю, взять, взять слово пацана, что все, кто нас слышит, да, и тот, кто там, я не знаю, век воли не видать, настоящий крутой там, мужик, и он сейчас пойдет и отожмется, тогда окей, давайте как бы, возьмем с публики это слово. Потому что в основном я понимаю, что сидит человек с красными глазами от усталости смотрит в монитор, у него вот такие жиденькие уже ножки, да, которые там не, не накачанные, которые только и делают, что сидят на стуле. И вот он, как бы, единственное, что он хочет это взять и помереть, потому что у него какой-нибудь дедлайн страшный.
2: Саша, это похоже на твое описание? Ну, если сильно утрировать, то в целом да.
1: Вот. Окей, хорошо, мы поняли, что в принципе эта штука сам... Ну, тут как бы мы сами-то, в общем-то, в курсе, что так это ненормально в себе вести. Вопрос. Если мы не можем полностью исключить это влияние просто по специфике работы, потому что там если ты вот, работаешь там в рекламной какой-то сфере, то там постоянные короткие проекты, постоянные спринты, и тебе надо показывать что-то. Тебе вечером приходит задача какая-то, а утром ее там с 6 до 5 там, особо занятой, как бы говорится, человек может ее посмотреть и одобрить. Поэтому тебе вот типа там надо за какой-то короткий промежуток что-то сделать и показать. А если вот мы не можем полностью исключить вот специфику самой работы, как мы можем облегчить всю эту историю? историю для нашего организма, в принципе, для психики. Если мы работаем в студии, и если мы работаем на фрилансе как самостоятельная единица дома. Вот э, здесь я бы я бы все-таки разграничивал вот эти два, два, ну, две
2: Ну, нужно чуть, наверное, объяснить, что у нас, несмотря на то, что вот случился карантин, и многие работают из дома, сейчас постепенно все возвращаются работать в студии. А студии это, ну, там, например, самые большие в России, которые есть, это там 100 человек, 200 человек. Ну, это такие коллективы все-таки достаточно большие, но есть и маленькие студии. То есть это не, не только удаленно работают сейчас все cg артисты. Это для Лены я больше разъясню.
0: У меня такой вам вариант. Вот смотрите, я тоже считаю, что обязательно нужно разговорить фриланс и какое-то место, да, вот где, куда мы приходим, некий офис, студия, больница, там, я не знаю, департамент и так далее. Давайте с вами представим, конечно, у нас такого нет, и сразу сделаем на это скидку. Давайте представим любую американскую контору среднестатистического, и вы знаете, да, что вас оттуда пинками вытурят, когда закончится ваш рабочий день, потому что никто не хочет подставляться и платить вам по двойной ставке в неурочную работу. Вы никак не можете пропустить отпуск и по советской традиции взять его деньгами, как любили делать наши мамы, папы, бабушки и дедушки, да. Такая была традиция, типа, ну, взять ли половину отпуска деньгами и покатить. Там это невозможно. То есть, соблюдение вот этих норм гигиены труда, этим занимается как раз либо HR-отдела, либо там еще кто-то будет этим заниматься. Кто будет следить за тем, что ты, зараза, если у нас работаешь, ты, пожалуйста, отдыхай, потому что никому не нужен человек с синдромом эмоционального выгорания. Поясню, почему. Потому что в МКБ 11-го чтения это новый диагноз, и значит страховка должна это покрывать. Понимаете, да? То есть, если ты у нас заплеешь, потому что ты перетрудился, тебя же козла придется лечить за деньги. И никто этого делать не хочет. И поэтому в Корее, например, да, это вторая страна. Мексика, и мексиканцы и корейцы работают больше всего в мире. И в Корее введены штрафы, да, за нахождение на работе во внеурочное время. То есть у тебя не получится подзаработать за счет работодателя. И вот если бы мы взяли, мы фрилансеры взяли, хоть на минуточку применили это к себе, то то, что бы мы увидели, привело бы нас в ужас. Хуже работодателя, чем фрилансер сам для себя, невозможно найти. Потому что это сволочь, ну, допустим, это сволочь Лена Лосева, которая я не отпустила, меня в декретный отпуск ни разу из трех моих родов. То есть я все время выходила на работу, когда мои малыши даже не достигли годового возраста. А младший поехал со мной в первую командировку в две недели от роду. О чем это говорит? Хоть один работодатель в мире разве бы так сделал? Только фрилансер может быть к себе такой злобной скотиной. Второе, да, мы не можем представить, что нас бы на работе заставили работать сутками, пришел бы наш шеф, посмотрел нам в глаза и сказал, слушай, парень, надо, сделай это. И как бы сказал бы, ну, две ночи какие-то без сна, ничего страшного. Мы бы обязательно торговались, мы бы топали ногой говорили, да это что же тут делается, люди добрые, ну-ка, плати мне то на двойную ставку. Но когда это касается фрилансера, у него почему-то отмирает эта часть логики, и которая говорит, ты должен работать без сна и отдыха, ты должен э, делать то-то и то-то, потому что фрилансер, он когда отдыхает, он что делает? Он подсчитывает упущенную прибыль. Он сидит и думает, вот вот бы я уже намайнил сколько бы, да, всего, пока я тут, значит, в отпуске прохлаждаюсь. И поэтому отдых фрилансера короткий, нервы у него на пределе, когда он слышит звук банкинга, считывающий деньги с его карты, у него дергается глаз и так далее. То есть у него впрямую, ну, у него, у меня, у тебя прямую завязка да, между часами твоей жизни и наработанным капиталом. Поэтому, если фрилансер не перейдет к стандарту труда, хотя бы немного приближенному к нормальной производственной жизни, да, это пятидневка, это отдых в конкретные часы дня, да, там с 8 до 5 или с 10 до 7 и не будет отдыхать положенные 14-28 дней в году, то как бы он такой гениальный, замечательный, прекрасный, все-таки сдохнет или, ну, попадет как минимум в больницу. Поэтому, если вы не не введете организацию труда в свой рацион, в свой график жизни, то тогда присмотрите хорошую клинику рядом с домом, куда вас госпитализируют, когда синдром эмоционального выгорания свалит вас с ног.
2: О, подытожила. Тут два из из трех нас фрилансеры. Че как, ребят? Как у вас там дела-то?
1: Ну, я пока на проекте. Восемь, так как был у него большой перерыв, а я как в это время как раз находился на фрилансе, могу сказать, что У меня полный букет всего того, что ты описала Оно присутствует в Хуйовый работодатель ты себе, Вань Отвратительный Ужасный Был бы я с собой, я бы нахуй себя послал
3: Это то, что меня пугало при переходе на фриланс Что я понимал, что вернется вот вот Все эти страхи фрилансера Все эти режимы фрилансера Это, конечно,
1: неприятная штука Вообще неприятная Я никому не советую, согласен Мы не Дани Криворучки, к сожалению Мы не можем выставить тысячу долларов рейта и Просто... жить хорошо
3: Как будто бы есть два типа людей. Есть два типа (смех) людей. Как будто бы есть вот те, которые так зашиваются, а есть наоборот такие фрилансеры, которые: ну вот, я фрилансил с бали, вот я там поехал туда-то. Есть те, которые как будто умеют жить и фрилансить, а есть те, которые, как черти, заставляют себя работать и боятся не работать. Можно
0: я тебя честно узнаю, ты знаешь лично, вот те, которые такие дауншифтеры, и они фрилансят-то с бали, или ну хотя бы там с какого-нибудь там, я не знаю,
2: но мы знаем некоторых Да, людей. мы знаем таких людей.
0: У меня есть идея одна на этот счет, я давайте поделюсь с вами. Она такая, ну, научно не до конца обоснованная, но мой 20-летний опыт в профессии позволяет мне думать, что, наверное, в этом все объяснение. Что люди делятся не на два типа фрилансеров, да, какие-то вот типа как черти пашущие, и вторые, которые себя берегут и на Бали отвозят и оттуда как-то там работают потихонечку. Мне кажется, люди делятся на два вида. Те, которые ценят себя как просто себя, и те, которые ценятся себя только как функциональную какую-то историю, да. Ну, я об этом говорила в прямом эфире с Ириной Ильяховой, да, о том, что люди превращаются в функцию. И понимаешь, когда ты человек функция, тебе покоя нет, потому что э, если ты не функционируешь, ты говно. То есть у тебя очень сильно самооценка завязана на том, что ты делаешь, и ты никак не можешь понять одну важную вещь, что ты ценен сам по себе, ценен как личность персона, независимо от того, намайнил на, на ты сегодня бабок или нет, сделал ты сегодня какой-то объем работы или нет, вылечил ты пять каких-то клиентов своих или не вылечил. И разведение этих двух вещей, ну, разведение их в разные стороны, позволило бы очень многим отдышаться, посмотреть на свою работу и э, понять, какие ее части нуждаются в улучшении, э, в реструктуризации, и это бы позволило пересмотреть рабочие графики. И поэтому я хочу при призвать всех тех, кто ну, очень ценит себя только за то, как он работает как ломовая лошадь, понять, что у вас очевидные проблемы с ее концепцией. То есть вы не любите и не цените себя как такового. Вам постоянно нужно что-то к этому прилагать в виде своей деятельности, чтобы вы себя не съедали поедом и не считали себя каким-то говном, понимаешь?
3: Я думаю, много из тех, кто послушает из как раз наших ребят, именно этим и страдают. И, наверное, я, в том числе, Ваня, наверное, тоже, Саша, не знаю. Потому что ну, без своей функции семью не прокормишь условно.
0: Я понимаю. Я понимаю твои страхи. Я понимаю то, о чем ты говоришь. И даже то, как ты формулировал, помнишь, когда ты мне объяснял, в чем заключается твоя работа, ты использовал все время глагол должен. В русском языке глагол должен один, ну, как бы и в английском тоже, он очень жесткий. Он не имеет альтернатив. Должен — это такая однообразная, наколейная история. Да? Не очень много в этом мире вещей, о которых мы можем сказать но по правде, что ты должен. Ты должен дышать кислородом, у тебя не очень есть альтернативы. Ты должен падать вниз с высоты, да? у тебя нет вообще никаких альтернатив этому. И когда мы говорим «должен» в отношении работы, мы тут же попадаем в игру разума. Мы начинаем, правда, верить, что мы работаем, потому что должны. Ну, Давайте я честно спрошу. Ты правда работаешь, потому что должен?
3: Я работаю, потому что мне интересно вот вся эта сфера индустрии. Мне прям... Э, если это не переходит в какую-то черту э, уже издевательства над собой, то я кайфую от работы, и мне, мне все это нравится.
0: Угу. Вот смотри, этим и отличается инфантильное «я должен работать» от э, «зрелого». Я выбираю свою работу, потому что я офигеть как хочу. Я люблю ее меня там штырит от восторга. Я туда захожу, у меня просто возбуждение колоссальное психики психике, потому что это самое интересное место. Да. Здесь мы говорим о здоровом интересе. Понятно, что он не может быть 24 на 7, как не может быть все время лето или все время полдень. Но а если в большей части нашей жизни работа приносит удовольствие и интерес, значит, все в порядке. Если нет, значит, что-то поломалось. Значит, какая-то наша идея нас губит. То есть нас губит, ребят, наши идеи в основном, которые очень живучи. А в когнитивной психологии и психотерапии это называется глубинное убеждение. Это то, что вшито в нас на уровне матрицы и то, чему мы следуем слепо и не критично. И работа с психологом, с хорошим поведенческим терапевтом, КПТ-терапевтом, она и заключается в том, чтобы из матрицы извлечь это убеждение и пересмотреть его, да, перешить его, пере, перепрограммировать его. Поэтому, если мы имеем дело, что я человек функции, я, если перестану работать, то моя семья сразу сгинет с голоду, то э, тогда нужно задавать прямой вопрос. А если я буду так упахиваться и сдохну, как они будут выживать? Как
3: будто бы в эту парадигму не укладывается то, что со мной может что-то случиться, потому что, ну, ну не сдохну, ну, как-нибудь уж поработаю.
0: Я тебя очень понимаю, я очень понимаю. То есть это опять инфантильная вера в собственное бессмертие. Но на самом деле, единственное, что мы знаем точно, что мы умрем.
1: О, ну, ну зачем же ты так, а? Ну так хорошо общались.
0: Я очень не люблю эти инфантильные штуки, когда да. человек думает, что он такой бессмертный пони, Паша 24 на 7, не был в отпуске 2 года, у него дергается глаз, у него всегда в кармане визин для того, чтобы закапать эти глаза с песком, и у него какое-нибудь успокоительное, противотревожное, и вот он это все, как бы, вот этот смузи выпивает, значит, с этих таблеток и пытается там как-то полноценно работать, и говорит, на да самом мной ничего не случится, со мной все в полном порядке. Подбирает вот. это дергающийся глаз, и идет дальше работать. Да? То есть вот мне бы хотелось и... ему напомнить, что единственное, что мы знаем наверняка, ты умрешь.
3: Просто как будто бы здесь работает э, решение проблем по мере поступления. То есть, ну, типа, камон, я здоров, все хорошо, зачем мне сейчас решать какую-то проблему, которая не существует? Зачем мне э, закрывать аэропорты, когда пандемия еще не наступила?
0: Я понимаю, и это все-таки особенности возраста, да, то есть для какого-то возраста организм имеет еще такие очень сильные резервы внутренние, которые позволяют нам пахать без страха, и упрёка там множество часов подряд. Но я тебе уверяю, что когда наступает синдром эмоционального выгорания, ты его не можешь пропустить. Это такое мероприятие, которое тебе не удастся не заметить, да? Потому что ну, в первые, первым делом ты будешь уже лежать к тому моменту, да? Ну, с чем ты будешь лежать? Может быть, ты будешь лежать с воспаленным горлом просто, к примеру. Я же не говорю, что сразу всех разобьет инсульт или обширный инфаркт. Нет. Я говорю о том, что обязательно будут возникать одни и те же навязчивые проблемы соматического характера. И вот в очередной раз ты подумаешь, интересно, я простудился восьмой раз за год. И вот ты полежишь там с температурой, в какой-то момент ты себе задашь вопрос, а все ли нормально, то есть нормально ли я живу? И Если вот этот, ну ладно, давайте вещи своими именами назовем, этот невротик внутри тебя скажет, да ты давай уже быстрее восстанавливайся и придальше, да, у тебя сейчас все погибать там с голоду начнут, то тогда у тебя шансов нет. А если ты подумаешь, что ты будешь вынужден пересмотреть свою жизнь, свою работу и свои границы, и все прочее. А есть какие-то
1: уровни, так сказать, погружения в, в это расстройство? Ну, типа, такой, я сейчас на четвертом уровне, скоро буду на шестом, и вот с шестого уже обратно не вернуться. Как градации какие-то, потому что ведь у всех же по-разному это и протекает, или как?
3: И в дополнение, как из них выходить, если, ну, ты не можешь прямо сейчас уйти в отпуск? Как додержать себя до конца проекта?
0: Ты очень сильно попытался предварить все то, что я скажу, Игорь. Сейчас, хорошо, Ваня, отвечаем на твой вопрос. Значит, смотри, а действительно уровни есть. И а, они были еще тогда, в 1974 году, когда мы говорили про профдеформацию, да, что сначала просто накапливается стресс. Как ты понимаешь, что наста- накапливается стресс? Ты чаще раздражен, ты чаще в тревоге находишься и так далее. Да? То есть это можно отследить на уровне собственных чувств. Если ты чувствуешь стойкое нежелание идти на работу, это следующий уровень. Если это де- желание продолжается ну, больше двух недель, о нем уже ну, имеет смысл заявить а, и поговорить об этом со с своим психотерапевтом или с HR и посмотреть на то, что происходит, да, какая динамика с твоей деятельностью происходит. Если ты чувствуешь, что э, у тебя наступили такие эффекты, как апатия или ненависть к тем, с кем ты работаешь, да, клиенты, как правило, то мы говорим о том, что ты еще, еще глубже погрузился. И вот когда тебя начинают еще и долбать э, соматическая часть, да, то есть ты чувствуешь, что у тебя, например, ну, как правило, это какие-то неврологические боли. Да, это головная боль которая вот неотступно, да, действует. Боль в спине, боль в мышечная какая-то, в руках, ногах. И они к тебе так подкрадываются. Ну и понятно, что вот на этом этапе, когда уже подключилась соматика, да, когда подключился, подключилось твое физическое тело сильно к этому, мы говорим, что эффекты уже стойкие, и лечить их уже все тяжелее. И, как правило, да, люди, которые так хотят заработать денег, очень грустно с ними будут расставаться, потому что, во-первых, трудно найти причину бывает, да, что же происходит. Поставить диагноз. И начинается это блуждание по врачам и трата денег на обследование, какие-то нужные и не очень нужные лекарства. Поэтому э, сразу хочу сказать, что лечить выгорание в тысячи раз сложнее, чем заниматься его профилактикой.
1: Пока мы здесь далеко не ушли, по поводу психосоматики, то есть ты хочешь сказать, что все физиологические проблемы, которые могут возникать, ну ты говоришь, боли и так далее, они, в принципе, не имеют под собой какой-то физиологии, то есть это типа нереальные заболевания, а именно связанные с психикой нашей, правильно я понимаю или нет?
3: Вань, ты на каком-то желудке, ой, на каком-то проекте желудок посадил даже. Можно на на примере этого рассмотреть, потому что я тоже чувствую, что когда меня какой-то прям стресс загоняет, я, физи... я физически это ну, ощущаю смотри, Но у меня можно на твоем
1: примере у меня есть несколько штук связанных с поломкой тела и я вот не, не могу понять это связано с ну то есть это связано с выгоранием эмоциональным или это все-таки больше как бы ну типа так случилось потому что ты мало двигаешься И все остальное то есть, у меня есть несколько грыж позвоночники и в шее Артроз плеча Ну это я так полагаю какая-то старая детская травма или спортивная уж не знаю что там в принципе ну то есть подтвержденные какие-то штуки, то есть это типа не я себе придумал, а я пошел там, ну, то есть у меня вы, выскочила грыжа, меня свернула, пошел, сделал МРТ, все, все остальное, то есть он ну, как бы к, норма... к врачам сходил, вот, и заключили, что ну, чувак, ну да, у тебя грыжа, ну, понятное дело, что из-за а, сидящего образа жизни, но есть, бывают такие штуки, вот типа как с, а, ни с того ни с сего, где-то год назад у меня случилась история с желудком, ну, то есть у меня, в принципе, гастро гастрит, этот гастрододенит, он как какой-то там в форме всегда хронической. Существует, а тут что-то типа как-то ну прям вздутие было. Ну, в общем, не очень приятная история. Ну, я пошел к врачу, естественно, когда там третью неделю уже все это дело болит, но ну, в целом беспокойства нету. Ну, типа, пройдет, бывает. Короче, вот. И типа это у меня было там на протяжении почти года. И даже сейчас в целом. Но и
3: ты это связываешь со стрессом, потому что мне кажется, что я также могу иногда перенервничать на каких-то кранчих дедлайнах, что я как будто бы тоже чувствую какие-то... что это может там в какой-то желудочной зоне у меня сказаться, я стараюсь сразу все отодвинуть, как я только первые позывы какие-то чувствую, сесть, подышать, все вот это, расслабиться, все лишнее из головы достать, вот, но насколько это все связано, как с этим бороться, и Ванина история очень хорошая, мне кажется, она мне тоже может быть близка.
0: Ну давай сначала я отвечу на вопрос о том что психосоматика это якобы какие-то такие симптомы которые под собой не имеют физиологического обоснования а происходит проистекают только потому что у тебя что-то не то там с психикой происходит на сегодняшний день подтверждены ряд заболеваний которые все они их можно заметить проверить оценить анализами да и они под собой имеют природу психическую да психологическую то есть это тревога которая формирует гипертензию да то есть это тревога она родоначальник этой гипертензии, да?
1: Гипертензия, это что?
0: Гипертония, да, раньше называлась гипертония, повышенное артериальное давление, а теперь оно имеет название гипертензия. Значит, э, сахарный диабет, астма, кажется, сейчас э, напомню еще. В общем, это какие-то виды язв, да, ну, типа там двенадцатиперстной кишки, что ли, или там язва желудка. И они все завязаны на том, что человек испытывает длительное время отрицательные эмоции, тревогу, страх и так далее. То, как сейчас используют термин психосоматика, это, конечно, бредятина, да? То есть что у тебя, левая пятка болит? А это потому, что ты в будущее боишься идти. Ну, Чувак, давай, не бойся идти в будущее, и левая пятка у тебя как как надо пойдет. То есть, на самом деле, мы говорим о том, что длительное испытывание стресса, оно так или иначе приведет тебя к какому-то физиологическому симптому. Но то, что ты рассказывал про желудок, здесь есть специальные анализы, которые позволяют нам определить, у тебя истинный гастрит или у тебя неврологическая реакция. Истинный гастрит, он характеризуется наличием в твоих анализах хеликобактер пилори, да?
1: Да, Как только у тебя
0: обнаружили вот эту фигню, то здесь там, хочешь нервничай, хочешь не нервничай, у тебя уже есть есть точно гастрит истины, Но мы понимаем, что когда я тревожусь, когда я очень в большом напряжении испытываю стресс, то на всех уровнях, на всех мышцах, в том числе гладких, идет сильное напряжение. Я испытываю боль. Она ненадуманная. Я ее не выдумываю, я ее не галлюцинирую. Она действительно есть. И поэтому вот то, что сейчас сказал Игорь, что очень важно расслабиться и в моменте замереть и продышаться, дать этому всему выйти, сконтактироваться, с этой болью. Это все правильные советы. Единственное, что я хочу сказать, да, что когда мы имеем дело с каким-нибудь выгорельцем, да, с, с человеком с синдромом эмоционального выгорания, то у нас есть риск действительно того, что какой-то клинической картины, подтверждающей его боль, может и не оказаться. да. То есть голова болит, но на МРТ чисто. Или там спина болит, но на МРТ хорошо все, никаких там протрузий нет. А у тебя уже есть подтвержденные проблемы, их в любом случае решать в первую очередь. Нужно медицинскими способами. Это очень важно. Поэтому, конечно, по-разному бывает, но организм тебе в любом случае через боль сигнализирует, что ты занимаешься ерундой, что ты себе вредишь.
3: Пока мы далеко не ушли, я чисто вот своим, опять же, поделюсь, зафиксирую, если кто-то точно так же в моменте может испытывать стресс так, что он его начинает прям физически чувствовать, то реально очень хорошо помогает э, прям на полчаса просто выключить комп, сесть, подышать, посмотреть на все со стороны. Чаще всего это дедлайн, вот он не в пределах там 10 минут. Но полчаса, ты особо ничего не сделал.
2: Это рода медитацию, никакого рода просто медитация. Да, просто
3: сядьте, по помедитируйте немножко, сядьте, подышите спокойно.
2: Я забыл, не забыл, я не побоялся перебивать. Лена, у тебя в Инстаграме недавно, вот когда говорили про смерть и про то, что что все смертные, кто-то задавал тебе вопрос и ты сказала, написала имя автора и название книги.
0: Ирвин Ялом вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти. Вот,
2: вот да, оно.
0: Знаешь, знаешь, чем поразительно, что у илома сейчас умерла жена, а он с ней был вместе с 14 лет. То есть он еще в подростковом возрасте с ней дружил и прожил с ней всю жизнь.
3: Фуф, наконец-то может по телочкам походить. Да,
0: длинновато, да. И понимаешь, самое интересное, что он впал в такую очень сильную депрессию, и его собственные книги же и вытянули. Я вот думаю, наверное, это и есть настоящее лекарство, да, если ты сам этим можешь полечиться. Это очень крутая вещь, я ее рекомендую, но я знаю, много людей чье мнение для меня важно, к которому эта книга не зашла. И я думаю, это как раз не готовность, ну, такое нет готовности, а встречаться с этим экзистенциальным кризисом смерти. Ну, книгу в любом случае с большой охотой рекомендую. Она такая прекрасная вещь. Теперь, возвращаясь к стрессу, то, о чем Игорь говорил, там, полчаса подышать и так далее. Очень часто я задаю вопрос, ну, в основном мои клиенты это владельцы какого-то бизнеса, топ-менеджеры, да, такие люди, большей частью состоявшиеся, и э, когда мы с ними говорим, они говорят, надо срочно, надо немедленно. Я всегда спрашиваю, а с каких пор вы подраб- ну, подрабатываете детским реаниматологом, да? Давайте по-честному. Большинство наших проектов, даже если мы их просрочим, ну, э, не вызовут э, никакой ну, по-настоящему э, страшной проблемы, честно. Ну, давайте понимать, что на кону все-таки нечеловеческая жизнь, да? Может быть, на-, на кону ваша карьера, репутация. Ваша карьера. Да, больше это репутационные издержки, пожалуй, да. Но э, мы так также понимаем, что ну, ничто не рухнет, революции повторно не случится, и пушка на Неве не бахнет. Поэтому это важно. Это важно, потому что это позволяет вам посмотреть немножко на проблему с метапозицией. Да? То есть отойти в сторону, ну, на шаг. И поглядеть на это. Потому что очень многие как-то ну, избыточно серьезно ко всему подходят. Я бы рекомендовала вот это. Потом любой стресс, его нужно проживать в моменте насквозь. Что делает обычный, среднестатистический мужчина, там, не знаю, 30 лет, когда попадает в стресс? Бухает. О, это хорошо, что ты напомнил. Да, я еще про это хотел сказать. А, смотри, в основном, если он на работе, он пытается сохранить лицо и этот стресс затолкать поглубже. И этот стресс уходит в фон, и с ним работать становится все сложнее, потому что клиническая картина смазана. А лучше бы стресс проживать как стресс, то есть выключил звук конференции в зуме и начал орать дурниной, да? Прям, не знаю, завывать на одной ноте, орать в подушку, рвать бумагу, я не знаю, там, биться в конвульсиях на полу, это было бы в тысячу раз для тела полезнее, и стресс бы не застревал нигде. Но у нас так не принято У нас принято мужественно с каменным лицом встречать любую неприятность, а потом действительно бухать. Ты совершенно прав. И одна из больших проблем, связанных с эмоциональным выгоранием, что человек пытается через алкоголь снять стресс. И люди, даже которые не пили, они вдруг подумали, а что это я не пью? Все нормальное, прогрессивное человечество каждую пятницу бухает, и я присоединяюсь к этому направлению». В результате зачастую мы уже имеем сочетанные проблемы, там, наркоманию или какие-то другие вещества, ну, то есть какие-то зависимости, аддикции, алкоголь, наркотики и так далее.
1: Насколько может помочь или наоборот усугубить принятие алкоголя в небольших дозах, ну, предположим? То есть, имеет ли это положительный хоть, хоть какой-то момент, или все-таки это настолько сильнейший депрессант, что лучше вообще никогда и ни за что?
0: Я рада, что ты правильно владеешь терминологией, что алкоголь один из самых серьезных тяжелых депрессантов в мире, то есть он всегда вызывает очень сильную депрессию, он вызывает вот эти суицидальные мысли и так далее. Ну, кто не знает, как хочется сдохнуть в похмелье. Давай поговорим о том, как бы вот ты сейчас говорил, про малые дозы, я вспомнила старый юморок, да, старый мемчик. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. Да. Я как бы подумала вот о чем, что смотри, такого эффекта ждет человек с эмоциональным выгоранием от приема алкоголя? Очень простого. Оглушение. Он ждет, что у него все чувства, да, они как-то вытеснятся, и я не буду чувствовать этого напряжения, стресса, страха, тревоги и так далее. Но с тем же успехом можно было бы его отправить в нокдаун, да, и он бы тоже отлежался, примерно те же самые эффекты, головная боль там, пошатывает, да, ну, в целом, даже краткосрочнее, чем похмелье, да. Ну, и смотря, конечно, Конечно, как о, стащить, но... мне, Сам... мне нравится,
1: что ты пользуешься правильной в терминологии. <с <с
0: <с То есть, в этом смысле я, конечно, мне бы не хотелось быть моралисткой, тем более, что это не соответствует реальности, но я хочу сказать, что когда у тебя есть эмоциональное выгорание, а ты еще добавляешь к этому алкоголь, это усугубляет твою ситуацию, ухудшая ее. Но если уж тогда ты любишь выпивать в компании друзей, ну, делай это тогда в каком-то более стабильном состоянии психики, нежели это, потому что все, все течение этого эмоционального выгорания усугубляется.
1: Не-не-не, я сейчас говорю не когда ты там с друзьями где-то в баре просто встречаешься, и есть какой-то повод, ну, типа, чтобы, так сказать, сплотиться, а я говорю именно когда начинают э, употреблять алкоголь, ну, там, вот, вечерочком типа, оп, и э, бокальчик вискарика там, или э, пол, пол пузыря винишка какого-нибудь, типа, ну, вот, расслабиться. Я вот про вот такую часть, не про то, что мы там с ребятами в баре сидим, но ну, это как бы эта часть культуры, мне кажется, а именно в разрезе вот таком, когда ты можешь в одиночку употреблять алкогольную продукцию.
0: Ты знаешь, вот я уверена, что это увеличивает очень стресс. И главное, это увеличить, ну, уменьшает сопротивляемость организма. Ну, мы понимаем, да, что одна из главных и первых проблем, связанных с алкоголизмом, да, это снижение иммунитета общее, да, то есть неспособность организма сопротивляться всякого рода болезням. И именно поэтому-то наш замечательный выпивающий, выгорающий человек, он, дело, болеет простудами, да, разных форм и этимологий. Я не могу этого запретить, да. если бы у меня была какая-то возможность это остановить, я бы попыталась это остановить, но, к сожалению, это невозможно. И здесь каждый выбирает и несет ответственность сам за себя. Но я могу сказать точно, что эту ситуацию будет ухудшать, потом будет расти внутреннее напряжение чувство вины, да, то есть мало mm-hmm. того, что у меня как стресс, я еще алкоголик, да, ну, то есть рано или поздно ты понимаешь, что ты бытовая пьяница, да, ты приходишь и каждый вечер накидываешься по чуть-чуть.
1: Но ты как вот практикующий психолог констатируешь, что к тебе приходят люди, которые в целом, ну, сидят не только на... со своими проблемами психологическими, но и сидят на алкоголе, те же бизнес и все все остальное. Мне кажется, это просто повсеместно у всех распространено, когда у тебя какой-то порог ответственности, скажем так, наступает. Ну, вот ты говорила, что у тебя там топ-менеджеры и так далее. То есть, мне кажется, это вот у них прям супер кайфовая тема.
0: Ты абсолютно прав. И в этом смысле э, сама практика когнитивно-полезнеческой терапии предполагает, что сначала произойдет терапия аддикции. В переводе с древнееврейского на русский это мы займемся тем, что сначала мы полечим зависимость, и человек выйдет в фазу ремиссии по части своего ежевечернего принятия алкоголя, да? Речь идет не о снижении дозы, чтобы ты понимал, да? Речь идет об исключении алкоголя или э, других веществ, потому что очень трудно будет работать со стрессом, ну, бесполезно. То есть мы одной рукой лечим, другой калечим. Поэтому есть смысл сначала, конечно, но не все это поднимут эту проблему. Психотерапевтическая концепция такова, что я не могу сказать, вы знаете, вот по виду вы бухаете. Давайте сначала бухать прекратим.
1: А ты как-то косвенно можешь понять по человеку, что типа, блин, кажется, Кажется, он выпивоха. За всегда ты рюмочный. Надо ну, бы сначала по лицу с этим. Же, да, можно сказать, по самому
0: Поскольку я телесно ориентированный терапевт, я могу это сказать, даже не глядя на человека, да, по тону голоса.
1: По моему тону, что ты можешь сказать?
0: я как-то на тебя не смотрела с диагностической позиции. Но поскольку ты поднимаешь этот вопрос, я думаю, он имеет для тебя какое-то личное значение.
1: Ну, как и для всех, конечно, да, абсолютно верно.
0: Ну, то есть, если бы человек не прибегал к такой концепции, да, ну как бы вот. Снижать э, алкоголем стресс на работе, да, ну, его бы это не особенно интересовало. Но тем не менее, когда бы мы не говорили о выгорании. Мы всегда говорить о том, что с большой вероятностью есть проблема, связанная с алкоголизацией, да, то есть с зависимостями. Поэтому на самом деле нет большой разницы, будет ли барышня принимать пустырник ведрами, да, и будет там или барбитуровой наркоманкой становиться ну, успокоительные пить у нее же стресс, и она знает, что надо пить успокоительные, и она их начнет неконтролируемо применять и будет в такой же зависимости, как человек с вискариком, значит, по вечерам. Поэтому здесь я больше чтобы обратила внимание на то, что мы себе не помогаем в очередной раз. Ну, то есть, когда мы прибегаем к такой форме реакции, мы себе не помогаем, мы себя разрушаем. Это не с точки зрения морали, еще раз повторюсь, да, это вам решать, это ваш выбор и ответственность, я в любом случае уважаю все то, что вы выбираете, но мы понимаем, что с точки зрения здоровья, с точки зрения помощи себе, это разрушительная тенденция.
3: Вот, Ваня, я хочу поделиться, например, в прошлом году мы когда бросили пить и весь прошлый год не пили, то я бы не сказал, что это как-то отразилось на выгораниях. Как будто выгораний в среднем в год было так же. То есть работоспособность повысилась, как-то тело себя получше стало чувствовать, тело отвыкло от алкоголя. Но по поводу выгораний, по-моему, все точно так же осталось. Это вот мое наблюдение.
1: Ну, то есть эта штука, которая не усугубляет, точнее, не так неправильно выразился, которая не способствует, если ты не принимаешь по появлению этих выгораний, как, как я понимаю. Но если, если ты начнешь, он усугубит все это дело.
0: Да, согласна с тобой, что стресс на работе, он будет существовать, если ну, область твоей профессиональной деятельности с этим связана. Независимо, принимаешь от того ты алкоголь или не принимаешь. Но если ты ищешь дополнение к этому, а двадцатый год и без того был, слава богу, критичным да, с точки зрения ментальных расстройств, еще раз повторюсь про депрессию, да, тревогу во всех ее проявлениях, панические расстройства, тревогу расстройство и так далее и представь сюда еще алкоголь добавить и будет э, букет просто просто такое смузи из чувств что выгребать это даже человеку очень выносливому это очень тяжело
1: но смотри можно по- с другой стороны посмотреть значит продажи водки в россии в этот период выросла на 40 процентов значит что у тебя будет больше работы
3: смузи из чувств
0: это мое такое изобретение. Скажи, клево,
2: да? Я оценил, да. Тогда тогда у меня вопрос относительно всего того, что мы сейчас немного обсудили. А если вот такой человек, ну, тоже немного утрируем, который выгорел, который э, для того, чтобы успокоиться, как-то все это привести себя в хоть какое-то чувство понимания чего-то, выпивает вечером, что, что, как ему делать, чтобы... Стать на путь исправления, скажем так. Какая э, очередность действий там? Это же не сразу там условно. Бросаю пить, иду к психологу, и следующий день выхожу на беговую дорожку. Это же не так
3: работает. А вот у тебя это как у самого получилось? Какие твои лайфхаки? Да я никогда не пил особо. Мы с Ванькой, по-моему, обсуждали, или с тобой тоже обсуждали, что, например, помогает, если ты там пиво пил 4 раза в неделю вечером, то помогает поначалу перейти на безалкогольное, а потом уже от него там отказаться. Это, наверное, у каждого лично. Но я с удовольствием послушаю тоже.
1: Я могу про себя сказать, что вот когда мы в прошлом году сделали... Ну, я сделал, парни-то понятное дело, Сделали эксперимент. Есть такая мировая тенденция, как СОБР-ОКТОБР. Типа трезвый октябрь, когда люди отказываются от употребления веществ на месяц. И там деньги, ну, типа жертвуют куда-то. Но я на первом пути остановился, мне хватило этого. Или, правда, у меня первые там... Ну, то есть я честно не пил там типа месяц, это классно, но по первости мне хотелось ощутить чувство, ну вот, э, то есть была зависимость вкусовая. Как будто пить бросила, привычка осталась. Да, 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 да. Ну так как это все резко происходит, безалкогольное пиво, я перепробовал вообще все, по-моему, пиво, которое можно было просто банками покупал, открывал, глоток дел, фу, невкусно, выкидывал. Кстати, знаю одно хорошее. Следующий пиво.
3: подкаст про, про безалкогольное пиво.
1: Вот, и это действительно штука а, работает, то есть первую там неделю, вот я вот в таком режиме жил, и потом такой, а, ну, в принципе, когда уже тело такое, все, понятное дело, вкус, это отлично, но эффекта нет, а, нафиг, психологически стало гораздо легче. Да, 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 потом просто отвыкаешь вообще.
0: Не знаю, на какой из твоих вопросов теперь отвечает, да. Про
1: какое лучшее
3: безалкогольное пиво, конечно же.
0: Да-да, у меня уже возникло ощущение, какое же пиво лучше все. А вот мы эм, вернемся к теме. У нас есть выгоревший человек, у него зависимость... На, на фоне этого, да, то есть не она причина, а она следствие, да, из того, что у него стресс сильный и так далее. И с чего бы ему начать? Вот не хотелось бы, чтобы слушатели обвинили меня в сексизме, но мне кажется, у женщин и мужчин разный подход. Это должен быть к этому, да, а, потому что вот даже то, что Ваня сейчас рассказывал, это волевой подход к работе там с алкоголизмом, да? например, да, или ну, он не был алкоголиком, но он решил бороться с употреблением алкоголя вообще, да.
1: А кто знает, может, я был Может, я сейчас есть, а кто его знает?
0: Знаешь, весь кайф в том, что алкоголик ты или нет, решаешь только ты.
1: Вот. Я никому ничего не должен.
0: (свят) (свят) Уйти (свят) лапочками. И ты как бы ты рассказываешь этот свой опыт, и он опыт волевой. Я считаю, что, во-первых, ресурсы воли не бесконечны, но в таких критических ситуациях воля могла бы помочь. И это один из моих, ну не знаю, очень авторитетных для меня и очень уважаемых психологов. Игорь Юрьевич Тоник дает такую рекомендацию, а он военный, и у него подход военный. Да. Он говорит, что когда ты решил изменить жизнь, да, ты должен на три дня перестать общаться со всеми, то есть уйти как бы вот в такую аскезу уединение, уединение. Да. Ты, значит, бреешься только опасно бритвой, ты моешься, стираешь свои вещи на руках. То есть это не столько важно, чтобы типа, ты там отстирал их до блеска, а в физическом труде начало изменений, да, в перемене этого труда. Потом ты можешь их хоть в машинку закинуть. И э, что-то ты делаешь физически до пота. Отжимаешься, приседаешь, или бежишь на беговой дорожке, да. И главное, ты принимаешь решение об изменении своей собственной жизни. И это очень мужская позиция, когда я ее слушаю, мне, конечно, так прям гордость берет за то, что вот у мужчин есть такой ресурс и потенциал, да, опереться на собственную волю. А женщине, я думаю, есть стоит все-таки прибегнуть к внешней помощи, это рассказать кому-то, рассказать кому-то на чистоту, что происходит. Хорошо, если это будет не осуждающая подруга, которая тебя выслушает и сможет тебе помочь что-то предпринять, например, дойти до психотерапевта. Или это будет сразу психотерапевт, то есть человек изначально с неосуждающей, принимающей позицией, который поможет тебе составить алгоритм пошаговый, что и как сделать в этом случае. Но это обе картинки, к сожалению, идеальные, потому что, еще раз повторюсь, чаще всего мы обнаруживаем нашего выгоревшего человека на больничной койке с каким-то внезапным острым расстройством, заболеванием и так далее. И уже там мы понимаем, что сильный стресс, то есть реакция на эту боль очень сильная. Странное. Он как бы с одной стороны больно-то больно, а с другой стороны я благодарен этой боли, потому что она остановила этот бег в колесе. Понимаете, да, о чем я говорю? И это очень а... важное такое место.
3: Мне кажется, я готов себя идентифицировать как женщина, а, наконец. Потому что чувствую себя свободно. Потому что я люблю... Ну, чувствую, если мне нужно обсудить проблему, я люблю ее обсуждать. Ну, не то, что люблю обсуждать, то я мне ничто не останавливает обсудить это с тем, кто, мне кажется, меня может понять и выслушать. Но мне очень понравился способ, который ты описала, что когда ты что-то хочешь поменять, то чем-то еще и физическим это сопроводить, чтобы вот прям чувствовать, что ты что-то меняешь.
0: Да. Ты знаешь, Ладно. я еще раз подчеркну, что одно другому не мешает, но если мы возьмем, ну давай будем честны друг с другом, да? Если мы возьмем с тобой среднестатистическую историю, ты приходишь и говоришь своему другу, слушай, у меня такой стрессняк на работе, ну что он тебе первое скажет? Ну честно. Ну давай бухнем.
3: А, Саш, слушай, такой стресс большой на работе. Давай поговорим. Что 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 ты мне скажешь на это? Ну, такое же было. Ты приезжал, и мы
2: шли в Макдак, и пили чем мы там, Кока-Кола или, или, или Милкшейки, и обсуждали это. Да.
1: Плохой пример, мне кажется.
0: Я ни в коем случае не отрицаю историю про то, что поддерживающее окружение не имеет гендерных преимуществ да, или преференций. Каждый имеет право да, на то, чтобы его безоценочно выслушали и по возможности посочувствовали, посострадали ему. Это важно. Но у нас, понимаешь в этом смысле, мне кажется, и женщина ведь может, правда, ну, побриться опасной бритвой, прям скажем, вряд ли. Смотря где. Да, ну, небезопасно, согласимся. Но то, что она может на три дня уединиться, перестать вести разговоры, да, и на руках выстрелить свою одежду и отжаться, и выйти на беговую дорожку, и с собой, во-первых, договориться, что она завершает свою алкогольную карьеру, а в этой части...
1: Не добившись успехов...
0: Знаешь, я честно тебе хочу сказать, что для меня была, есть и остается ну, совершенно великолепная методика Алена Кара да, Это легкий способ бросить пить, легкий способ бросить курить и так далее. А его книги для тех, кто способен воспринимать текст и верить в него буквально. Это великолепные книги, полные логики. Они написаны абсолютно в концепции КПТ, несмотря на то, что Ален Кар был бухгалтером по образованию. Но я считаю, что это самое доброе, что можно было сделать. Он в общем, оставил человечество огромное наследие, и если ты по-настоящему заинтересован, еще раз подчеркну, это главное условие. То есть работает книга только в том случае, если у тебя есть истинное намерение, желание разобраться с этим вопросом. Все остальное тебе подвластно. И эта книга не работает на волевом методе, она работает на уровне логики, да то есть на разрушении иллюзорных утверждений и представлений, и на загрузке ну, как бы реальной картины мира.
1: Опять работа над собой, тяжело... по поводу длительности всех вот этих э, процедур, связанных с восстановлением. Есть такой небезызвестный дядя, по фамилии Лобковский, который говорит, что да я за три сеанса снимаю порчу, проклятие и вообще все у вас будет хорошо. Три сеанса, 90 тысяч рублей и э, вперед, вы свеженькие, здоровенькие. Насколько это вообще имеет место быть и в целом сколько длится примерно, ну может длиться понятное дело, э, восстановление?
3: Если этот вопрос важный, то как же мой вопрос, как выйти на проекте долгоиграющем из из выгорания? Я надеюсь, мы тоже ответим.
1: А потом уже про Лапковского.
0: А, ну, с чего начать?
1: <связать> да Лобковский уж чего. <связать> Давай короткую соломинку, кто вытянет, тот и будет.
0: <связать> Хорошо, да, я отвечу на оба вопроса, там вы уже дальше решите. Что касается Лобковского, я отношусь к нему с огромным уважением. Он для взрослых, для, на взрослую аудиторию, инфантильная аудитория его обычно не понимает. Я думаю, что у него, по-моему, не три встречи 90, а, по-моему, одна 90. И когда ты платишь 90 тысяч за 45 минут, то наверное, ты уже что-то уже про жизнь-то и понял, да? И, наверное, как-то легче будет на тех убеждениях, что у тебя есть, построить терапию. Потом, никакая терапия не работает сама по себе, работает человек, да? А терапевт и ваш альянс терапевтически задает контекст изменений, да? То есть вы обсуждаете это, потому что ни один терапевт не ходит с тобой за ручку и не говорит «Васенька, милый, давай сегодня только не покупай алкоголь, сегодня мы будем, значит, отжиматься исправляться со стрессом, методами. Это исключено. Поэтому я уверена, что такая медийная фигура, как Лапковский, конечно, может помочь. Потому что эффекты плацебо, связанные с медийными персонами, вообще нельзя отменить. Это что касается терапии за три встречи. И хочу сказать, что был такой великий психолог, по-настоящему великий, номер один в мире, Альберт, Альберт Элес, который говорил, что на самом деле терапия всегда происходит за одну встречу. Понимаешь? За первую, да? то, как сложились ваши терапевтические отношения в первую встречу, кто и как что понял, и в какой вы оказались позиции относительно друг друга, лечит не метод, лечит отношения, лечит то, какой мастер тебе достался в психотерапии. Поэтому можно и за один раз. Да? Точно так же, как машину на пидстопе да, за 30 секунд можно привести в полный порядок, так при наличии крутого терапевтического альянса клиент психотерапии, можно достичь небывалых высот за одну встречу, небывалых изменений и трансформаций. Поэтому я в этом смысле оптимистично настроена на краткосрочную терапию, ну и когнитивная терапия э, изначально позиционирует себя как краткосрочная терапия. В Америке Проч- и, Вели- и Великобритании это 4 встречи, у нас ну, от 4 до 10 встреч.
3: Короче, я понял, у Вани скорее скептический вопрос: типа, а что там с челами, которые там обещают за три сеанса все вылечить? А ты говоришь, что ну, если человек сам в это, сам вот настолько на это настроен, то почему бы и нет?
1: У меня не скептический настрой, я как раз так, как в у принципе... У меня тоже просто довольно, да, такой. В принципе, никогда не сталкивался с психотерапией, и мне просто интересно проверить. Типа, вот есть человек, который вот говорит одно. Является ли это хотя бы хоть на 90% или 50% правды? И вот сейчас я получил ответ. То есть, я не знаю, сколько длится терапия, поэтому мне было интересно. Вот так три сеанса. Это типа ок, не ок, работает, не работает, или все-таки это какой-то длительный процесс, там 15-20. Вот. вот, И и я только с, с этой позиции.
3: У меня наверное, не самый большой опыт, может, даже Сашка чуть побольше расскажет, но вот с тех пор, как я стал э, с психологом созваниваться, мне, я подмечаю, что я на свою модель поведения стараюсь э, ее вот с другой стороны анализировать и, 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 и прям помогает. И это не значит, что какой-то вывод там, тут, ага, вот у нас об этом был разговор, и вот сейчас эта ситуация. Я такой, прикольно посмотреть с этой стороны. То есть тут нет такого, что три сеанса, десять сеансов, тут это такая бесконечная история, которая как будто помогает тебе быть счастливее но ну, вот видишь
1: вот бесконечная история а там типа ну, да. конкретная цифра
0: это очень важное место сейчас да о том что на самом деле мы смотрим на психотерапию все по-разному и включая нас психотерапевтом и с моей точки зрения это ужасно если наша жизнь должна быть должна быть прям увязана обязательно с посещением психолога но бывают такие случаи ряд расстройств например депрессивное в том числе которое она правда плохо поддается коррекции лучше бы иметь всегда помогающего специалиста хорошего практика с которым ты можешь можешь видеться раз в неделю, раз в две недели на постоянной основе. Это будет действительно и 20-30 встреч, может быть больше. Но я все-таки думаю, что психотерапия для жизни, а не жизнь для психотерапии. да. И мне бы хотелось верить, что вот такая локальная помощь по ситуации, краткосрочная, она тоже позволяет сформировать новые паттерны поведенческие, позволяющие решать аналогичные проблемы и дальше. И в этом смысле я не закрываю психотерапию, не говорю, все ты ко мне 10 сеансов подходил, чтобы я тебя больше не видела. Нет, конечно. Понятно, что если будет необходимость, мы будем встречаться дольше или встречаться с новой проблемой и ее решать совместно. Но я верю в то, что психотерапия... Она должна ну, локально как-то присутствовать в жизни, если есть в этом необходимость, потому что она очень улучшает качество твоей жизни. Но прожить без психотерапии можно. Я не сторонник того, что вот теперь вынь да положь каждому по психотерапевту.
3: Как вытащить себя из ямы выгорания на долгом проекте, который, ну, с которого ты не хочешь уходить, но тебе реально там тяжело, потому что нет никаких непозитивных подкреплений, ничего. Но проект надо довести до конца, и он еще год будет.
0: Ну, ты знаешь, оказавшись в яме, нужно перестать копать я бы в этом месте четко себе задала вопрос, что из того, что сейчас происходит, для меня невыносимо. И этому бы я нашла легальное решение. Например, не может быть, что тебя бесит все и сразу, и ты готов оставаться еще год в этом проекте. Чаще бывает так, что какая-то досадная, ну вот такая досадная вещь какая-то, вызывает в тебе особенно сильное чувство стресса, да. И либо эту вещь нужно делегировать, отдать на аутсорс, там, я не знаю, по этому поводу пойти к психологу и решать ее. То есть, Нужно обязательно разобраться. На что еще раз говорю, стресс, как и тревога, создают общий фон, в котором ты не можешь выловить. Вот и почему я сказала смузи из чувств не просто так. Это не просто для меня красивая фигура речи. А ты очень трудно извлекаешь из этого смузи, где у тебя страх, где у тебя ненависть, где у тебя обида, да? А у тебя все смешалось и просто какой-то общий неудовлетворенный фон, общее какое-то паникшее настроение. Поэтому здесь все равно задача остановиться и разобраться, что из того, что сейчас происходит, для меня ненормально. Немедленно легализовать эту проблему и начать ее решать. Потому что, продолжая отмахиваться от нее... То есть, смотрите, наихудший способ работы с проблемой – это ее игнорирование. Именно через игнорирование проблем формируется выученная беспомощность. Перевожу с древнееврейского на русский, да. Когда вы не решаете проблемы, чувствуя дискомфорт, вы научаетесь бездействовать в стрессе. Вы научаетесь не решать проблему. Наша же задача обратить свое внимание на это и найти этому решение, и сказать чему-то в этом свое четкое, строгое нет, да отказаться от чего-то. Потому что если это вы, вы не сделаете это, выбрав, ну, то есть не сделаете это авторской позицией, то это сделает за вас жизнь. Да? еще раз напоминаю, какими-нибудь соматическими расстройствами. То есть смотрите, давайте на конкретных примерах, а то все очень общо выглядит. Я понимаю, что у меня долгосрочный проект, и меня в этом проекте больше всего подбесшивает начальство, которое мне в 12 часов ночи присылает какие-то дополнительные вводные техническую, техническую задачу, да, к примеру. И я э, понимаю, что так, это продолжалось месяц, два, три, пять, у нас еще год работы, и эта тенденция, этот тренд уже заметен, и я иду на этот разговор честно. И повторяю одну и ту же ключевую мысль столько раз, сколько надо. Три, пять, десять, сто пять. То есть я прихожу и говорю, Сергей, я не буду вести с вами работу в таком ключе, что вы мне присылаете задание в 12 ночи. Наши рабочие часы с 10 до 8. Я не принимаю звонки после восьми вечера, Человек будет говорить, ты не борзей, ты вон какие бабки получаешь, ты, можешь быть, самый дорогой тут маркетолог во всей Руси. А ты ему говоришь, Сергей, я не буду продолжать работать с вами в этом ключе, пока вы не начнете учитывать часы моей работы. Они у меня с 10 до 8. И повторяешь эту вещь до тех пор, пока вы это не легализуете. Если ты боишься и говоришь, ага, я ему так скажу, он меня уволит, поздравляю, у тебя невроз, и ты должен в этом месте что-то сделать со своим психическим здоровьем. Здоровьем, а конкретно прийти и обсудить это с психологом или обсудить это с психиатром. Потому что невроз уже налицо, Потому что человек, который заметил, что его что-то не устраивает, обнаружил это и может это словами через рот менять, то есть прийти и открыто об этом поговорить, он и должен это сделать. Потому что это и есть активная оппозиция в собственной жизни, авторская оппозиция. Все остальное — это позиция слабая, где тебя имеют, а ты подчиняешься, потому что, ага, тебе на 20 рублей больше заплатили. Поэтому я вас прошу, да, обратите внимание. Как правило, не весь комплекс чувств, да, нужно вычленить, что же происходит конкретного не устраивающего вас, да. Точно так же, как когда-то вот одна девочка пришла ко мне с выгоранием, медик, врач акушер-гинеколог, а она работала на скорой и сказала, я больше не могу принимать этих наркоманов, которые рожают детей, не могу больше рыдать над этими детьми, которых я принимаю там у женщины с передозировкой. И на что мы... ну, То есть она когда это все произнесла, она уже знала решение. Да? Решение очень простое. Занимайся акушерственной гинекологией в частном центре, где стоимость родов начинается от тысяч рублей хотя бы. Да? То есть всегда есть решение у любой твоей проблемы. Но когда ты уцепился руками и ногами и веришь, что это единственный проект в жизни, в котором тебе так дорого заплатят, или так будут тебя ценить и уважать, это позиция невротика, который в себе не уверен, который завязал свою ценность на функционале, и он в этом смысле находится в большой опасности, потому что он автоматически сразу входит в группу риска по выгоранию.
2: У меня еще одна тема, которую я хотел немножко затронуть, не менее какую-то популярную тему в нашей индустрии, наверное, не только в нашей индустрии, 3. Синдром самозванца О-о-о-о. Это...
1: О, О, боги. Ты встал на минное поле
2: <свят> Настолько естественная Штука для всех людей, которые Мне кажется, работают э, в компьютерной Графике, что... Ты вроде бы такой работаешь в студии, в крутой, где вы делаете там крутейшее кино, которое, не знаю, с суперграфикой и все такое, и все вокруг такие талантливые, и ты в ней работаешь и делаешь такую же точно работу, как и все остальные, но всегда ощущаешься хуже, и все вокруг знают все лучше, чем ты. И ты такой, типа, блядь, я же такой тупой, как, как я могу вообще тут работать, Почему? это какая-то ошибка, я не должен быть, тут сейчас должен быть кто-то умнее, я занимаю чье-то место и с одной стороны это э, сковывает очень сильно но в этом как будто бы есть какая-то положительная сторона немножко положительная сторона это постоянный стимул к саморазвитию вот и тут нет какого-то конкретного у меня, вопроса. У меня
0: плохие новости саша да. никаких предпосылок к саморазвитию это не порождает это галины ну, чистый вот. невроз это то о чем мы говорили с тобой до этого да о том что и эмоциональная синдром самозванца выходит из одной и той же точки проблемы, где я не ощущаю собственной ценности, не будучи занятым каким-то функционалом. То есть мы сразу диагностируем здесь проблему с я-концепцией, а конкретно низкую самооценку. Да? То есть что я делаю? Во-первых, я всегда себя сравниваю с людьми очень преуспевшими в том или ином направлении. Да? Логика абсолютно извращенная, но она устанавливается родителями. Чтобы ты начал расти, ты должен обнаружить своего ничтожество, да, То есть ты ничтожный, вот все другие великие и классные, надо быть как они, и мы думаем, что это правда мотивирует. Но э, если бы ты был у меня в терапии, первое, что я бы тебя спросила, и как тебе хоть раз в жизни помогло сравнивать себя с кем-то и чего ты достиг на этом пути? И я тебя уверяю, когда бы ты покопался по-честному, ты обнаружил бы, что для позитивных изменений нужно как минимум сострадание к себе, а как максимум любовь к себе и желание для себя любимого еще что-то сделать, например, там, обучиться чему-то или развить какой-то навык. Поэтому синдром самозванца — это невротическая проблема, связанная с низкой самооценкой. И, конечно, нужно в первую очередь ее исправлять. Кто этого автора? Этого автор всегда родители. Посмотри на Танечку, вон она какая аккуратная, у нее какие бантики, это а ты вся обляпалась. Посмотри, какой мальчик Сережа чудесный, вот он играет в кубики уже два часа, и неважно, что у мальчика Сережи по ходу ОКР, да, Обсетивно-компульсивное расстройство, но зато он вот не мешает под ногами не вертится и не визжит, как резанная свинья. Мы понимаем, что в детстве самый важный, самое важный, самая дефицитная, важное и главное это любовь, и без любви нашего взрослого мы пропадем не фигурально, а реально. Да? Это вот там, кто поприкалывался: да: что типа мы все умрем. Да, но только для ребенка трех лет это объективная реальность. И если твой взрослый перестанет тебя любить и заботиться, а тебе ты сдохнешь. Поэтому-то нам и кажется, что когда нас, ну мы сами себя потом мы эту функцию берем себе, мы себя плохо оцениваем и думаем, что мы должны улучшиться, чтобы получить любовь, признание и прочие блага. То есть, чтобы подтвердить свою ценность. И эта невротическая история крепнет, 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 становится крепкой, как 8 пачек беломора, и человек уже не в состоянии от нее отказаться. И именно потому, о чем ты и сказал, да, что он верит. Что здесь есть такая сермяжная правда, такой механизм чудесный самосовершенствование. Хрена с два говна пирога. Никакого механизма самосовершенствования, кроме саморазрушения, кроме невротической гонки за какими-то успехами, это не дает. Поэтому здесь имеет смысл, конечно же, еще раз повторюсь: это место для терапии, потому что мы здесь сталкиваемся с проблемой, которая называется созависимая модель поведения. По-простому, созависимость, да, или слияние в разных источниках по-разному. Но мы имеем дело, в общем, с такой инфантильной частью, которая все время думает, что я негодный, не, не ценный, не важный, не умелый, не талантливый, ну, в общем, ничтожный. И жить с такой позицией крайне тяжело и плохо выносимо. Еще раз скажу, никакой ценности нет. Для того, чтобы вспомните все сейчас, те, кто нас будет слушать, вспомните все, за что вы бесконечно гордитесь и уважаете себя. За те достижения, которые у вас есть жизни. И ответьте себе честно, предшествовался ли ему синдром самозванца или нет. Вот прямо сейчас подумайте, вот у у нас все-таки здесь много, да? То, за что вы прям собой гордитесь, то, что вы считаете сделано вами, было классно. Это как-то связано с тем, что вы себя перед этим упорно гнобили, и там, не знаю, сравнивали себя со всякими лучшими и мучились вот этим комплексом самозванца.
3: Но мне мой синдром самозванца прямо сейчас говорит: да, вроде ничего такого хорошего не сделал. Вот другие люди сделали.
2: Я думал я думал именно о том же, потому что, когда ты сказала, что что-нибудь хорошее, что случилось, там вот чего добились, и такой блин, ну, да, ничего, да ничего я не сделано такого суперкрутого, за что можно гордиться.
1: Ты, Саша, ты, Сашенька, работаешь в лучшей студии в стране по, по компьютерной графике. Как минимум, ты этим можешь гордиться. А, да. Вопрос. А бывает обратная сторона миндали, когда человек настолько... Такой,
3: ты просто закрыл проблему. Молодец,
1: да. спасибо. Мы, вас... Я продолжаю. Если вам есть что сказать, пожалуйста, но я поддерживаю. Ай, Да спрашивай
0: уже, что ты на них обращаешь внимание.
1: Да, может ли это... <связанная> <связанная> да, зачем, это, зачем, это про зачем меня. обращать внимание? Да, это... Хорошо, ладно, в этом поговорить. Вы сидите, там не вякайте, пожалуйста, когда просто <связанная> люди общаются. Может ли а, обратная сторона медали появиться и развиться синдром мудака? Да, вот только что. Я, я инициировал эту историю. Да. Ты, ну, ты настолько как бы офигенный и крутой, что все вокруг, наоборот, челядь и ничтожество, и совсем через губу разговариваешь. Это тоже является расстройством, или это, или это просто ну, типа, имеет какой-то термин? Ну, кроме термина мудака. Или просто человек-мудак. Да, или просто человек-мудак.
0: Знаешь, мне мне нравится формулировка «человек-мудак». Тут надо понимать, стоят ли за этим человеком-мудаком реальные достижения. Потому что я чаще встречала людей с эффектом Даннинга-Крюгера, которые не способны оценить степень своей тупости, да, и при этом они продолжают э, демонстрировать эту тупость и позиционировать ее как э, чрезвычайную гениальность, да. Уточняю, стоят ли за этим мудаком реальные достижения?
1: Ну, предположим, да
0: тогда все в порядке тогда это просто низко, низкие коммуникативные данные да? ну человек не обладает эмпатией не обладает каким-то состраданием, плохо в коммуникациях, но если объективно за ним профессионализм, мы все абсолютно во всех отраслях терпим таких гениев, которые, конечно, сраные коммуникаторы, с которыми совершенно невозможно к ним на на сраной не подъедешь, с ними не знаешь, как входить в коммуникацию, но они правда бесконечно талантливы. Мне иногда кажется, что это правда идет в нагрузку, что как будто какой-то ресурс мозга просто, ну это я смеюсь, да, растрачивается на формирование этих профессиональных навыков. Поэтому, ты знаешь, у меня такое ощущение, что да, возможно, это обратная сторона и как раз вот это жесткое поведение, что я способен на большее, я сделаю это, и никто не может, как я, а я так могу. Да, такая вот могущественность, такая вот жесткая позиция, она и правда позволяет добиваться больших успехов. Ну, то есть часто мы это говорим, завышенная самооценка, да, у человека. И ведь правда человеку с завышенной самооценкой и заплатят больше, и уважительнее к нему будут относиться, и условия труда ему предоставят лучшие. и, как правило, он Лишены вот этой невротической привязки, то есть, возможно, я предположу, что этот человек может быть с контрзависимыми стратегиями то есть, такой независимый весь себя, да, который говорит: что, не нравится, как я тут с вами общаюсь? Идите в жопу и идет и дальше делает прекрасно свое дело. И как правило, люди заинтересованы в контактах с ними, потому что ну, высокая эрудиция, профессионализм, еще какие-то качества заставляют нам, нас прибегать к их помощи и так далее.
1: А если мы на работе сталкиваемся но ну, у нас во многих студиях в принципе Иерархия все-таки вертикальная Хотя есть и горизонтальные, конечно, структуры Но тем не менее Если вот ты сталкиваешься именно с людьми Которые стоят выше тебя Ну типа там, условно, супервайзеры там, Которые ведут себя вот так Что если твой руководитель гений, на мудак? Да, вот с этим я сталкивался достаточно часто Когда люди там добиваются какой-то определенных успехов Может они по жизни, конечно, такие были, не знаю Но типа начинается какая-то вот Ну назовем это звездной болезнью И есть даже такой термин Типа не работайте с мудаками как раз вот с этими звездочками, которые ставят себя превыше, чем остальные. И ты в этом случае как бы подвергаешься воздействию ну, его вот этому давлению, который еще больше тебя может загнать в твои какие-то психологические проблемы. Что в таком случае можно сделать? Кроме того, как не работать с мудаками.
0: Давай разберемся с этим посылом, потому что у нас, как правило, фразы тиражируются, но немногие понимают, что за ней стоит, да? Если ты идешь, и у тебя верование, что тот человек, с которым ты работаешь, мудак, ну, вы каши в вместе не сварите, потому что у тебя будет вот это избыточно завышено. Во-первых, ты будешь считать, что ты, конечно, лучше, умнее, и у тебя на самом деле будут работать совершенно другие комплексы рядом с ним. Ты будешь считать его менее профессиональным коммуникатором, ты будешь считать его очень херовым руководителем. То есть, не, не волнуйся, там найдется, к чему придраться. Да, он звезда, но мудак. Это самая частая сцепка, которую мы слышим. Давай подумаем, что же является залогом твоего профессионального человеческого финансового успеха. Это умение коммуникации, да, это взаимоотношения с другими людьми. Если ты не видишь его ценность, и, вот, и первое, что ты видишь, заходя на работу, о, сейчас опять работать с этим мудаком, то я тебя уверяю, вся твоя механика тела и механика твоей психики будут выдавать, что ты его презираешь искренне. И коммуникации у вас не складывается. Но когда ты учишься, а этому нужно научиться, видеть и благодарить людей за то, что они делают круто, да? То есть когда ты идешь к нему не как к мудаку-руководителю, а как к звезде где какого-то в вашей профессиональной сфере, то ты совершенно по-другому вступаешь в коммуникацию. И здесь я хочу вам рассказать, что есть такой потрясающий феномен, который называется самосбывающееся пророчество. Знаете, да, что это такое? Самосбывающееся пророчество – это когда, как оно было открыто, да, провели эксперимент, группу разделили на две части, и одной части ничего не сказали, а второй группе студентов сказали. Вот там условно сейчас… Ты зайдешь в зал, а там сидит мальчик Ваня. И он сказал, что ты, девочка Лена, самая красивая девочка на Земле, которую он видел. И когда я зайду и начну с тобой, Ваня, разговаривать, у тебя возникнет через некоторое время ощущение, что я очень красивая. Потому что я как-то буду вертеться именно той стороной, которая у меня там наиболее выигрышно смотрится. Я буду с тобой кокетничать. И у тебя возникнет ощущение, что я ну, уж точно обаятельная, как минимум. да. То есть мои ожидания к тебе, хотя ты на самом деле ничего не ждал, да, у тебя вообще не было м- никакого захвата, задание по эксперименту, у тебя возникнет это ощущение. Точно так же, как если бы мне сказали, там сидит мальчик Саша, и он сказал, что ты мерзкая, толстая дрянь. Я зайду, и через несколько минут Саша в голове уже отметит, что я мерзкая, толстая дрянь. Потому что я буду делать все чтобы его к этому спровоцировать. И в коммуникациях чаще всего работает именно это самосбывающееся пророчество. Поэтому, когда идете и у вас, знаешь, где-то там написано на бегущей строке в ваших мыслях, мудак, мудак, опять этот мудак, то даже если ты говоришь, уважаемый Петр Борисович, как же мы рады начать с вами новый проект. Он прям видит мудак, 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 и он это читает. Поэтому в первую очередь научитесь определять собственную ценность, то есть быть устойчивыми в этой ценности сами по себе. И второе, это научитесь видеть ценность другого человека, потому что когда ты подходишь к нему изначально в уважительной позиции к его профессиональным дарованиям, то ты строишь свой диалог совершенно особым образом, и это позволяет вам коммуницировать лучше. И пусть остальные помрут с зависти. То есть это очень важное место. Что такое еще самосбывающееся пророчество? Это то, что мы набираем фактуры в пользу наших идей. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть если я уверовала, что мой Петр Борисович начальник мудак, то все, что он будет делать, я буду расценивать с этой концепцией. И моя вера будет крепнуть. да, Мудак точно. А для того, чтобы иметь крутую коммуникацию, нужно искать альтернативные эм, доказательства, да? То есть надо уметь видеть, где он точно не мудак. И в этом смысле не работайте с мудаками, это значит не ищите подтверждающих факторов, да, что кто-то там ваш босс или ваш коллега мудак. Учитесь видеть, где он не мудак. И общайтесь с этой его частью, обращайтесь к этой его части. я вас уверяю, он это почувствует. Такие у меня вам рекомендации.
1: Это деле совет. Напоминает, уронил бы ты вазу, если бы я тебе об этом не сказала или нет. Да,
0: несомненно, Э -э. это об этом. Конечно, конечно. Я такой пифий себя и чувствую в такие моменты. Но это же легко проверить поведенческим экспериментом, да? То есть давай попробуем, давай забьемся на неделю, как ты будешь коммуницировать с Петром Борисовичем, если я тебя попрошу все время коммуницировать с ним, как бы он был твоим любимым старшим братом, которого ты боготворишь и считаешь лучшим в мире, там, я не знаю, авиатором или каким-нибудь компьютерным дизайнером и так далее. Как бы ты с ним общался? Какие бы ты использовал выражения? Как бы ты смотрел на него? Как бы ты заходил в это во все? В этот контакт, в это общение? Я тебе уверяю, механика будет совершенно новая. Да,
1: да, хорошая. Хорошая дельная история. Надо подумать, как можно по-другому взглянуть на на общение с человеком. Ну, если такие ситуации возникают.
0: Давай представим, что он правда мудак, да? Тогда что ты там делаешь? Как бы если там твоя жена мудак, там, шеф-мудак. Кто ты тогда кто? Ты же из этой стаи, ну, понимаешь, но лебеди со свиньями не живут. Это вопрос большой, серьезный. Но я просто хочу обратить внимание, что выгоднее позиция для меня это разглядеть в другом человеке ценность, да, и взаимодействовать через это. И ты знаешь, для меня это был большой тренинг, буквально личный мой тренинг с 97 года. Я честно на это прокачивалась, и я тебе хочу сказать, что на протяжении всей моей жизни мне очень мало мудаков попадается. Мне и в транспорте место уступают, и стюардессы мне всегда помогают, и плед мне достается даже на рейсе, если будет их всего 5 штук. Я, я это все время вижу, эту ценность. И у меня на это, как тебе сказать, я как собака заточена на вынюхивать эту ценность. То есть смотри, что происходит. Если мы возьмем с тобой самый простой эксперимент, вот я не знаю, где вы сейчас находитесь, не вижу вас, да, но вот вы оглянитесь вокруг себя и посмотрите, и найдите предметы зеленого цвета. Сделали? Да. да. Теперь закройте глаза и вспомните предметы синего цвета.
1: Вау, ну это читерство. Это, это, же, это же не то, что ты просила сделать да, это, это. Ты, ты меняешь правила игры на ходу. Так не делается.
0: Вот так оно и происходит. И хотя у вас сейчас прямо вы обнаруживаете предметы синего цвета, вы их не помните. Потому что задача стояла на, на поиск зеленых вещей. Точно так же, когда я иду к своему шефу в уверенности, что он мудак, то моя ретикулярная формация, то есть весь мой мозг заточен сейчас только на поиске все, что он делает мудак. Вот смотри, опять ногу на ногу положил и смотри. И смотрит, сука, уже полчаса.
1: У меня сложилось впечатление, что это конкретного человека какого-то представилось
2: сейчас. Не, мне кажется, это образ просто такой. Это образ. О
1: мудаках-боссах, да. Это шутка, ну что ж...
3: Ну, кстати, вот я не, не вижу и не высматриваю мудаков вообще в повседневной жизни, а, а тем более, мне кажется, это слабо коррелирует с синдромом самозванца, когда ты, наоборот, думаешь, что все вокруг чуточку получше.
0: Да как же не коррелирует? Посмотри внимательно. А что я делаю в отношении себя, когда у меня синдром самозванца? Я выискиваю все недостатки, я выискиваю все, что я сделал плохо, и у меня сука, слепота в отношении того, что я делаю хорошо. Даже если мне русским по-белому говорят там, Ваня, ты прекрасно это сделали. Игорь, это потрясающая работа. Или Саша, слушай, только ты так умеешь. Мы это не слышим, потому что мы заточены на поиске зеленых вещей. А надо бы на поиске синих, да? То есть мы тупо игнорируем информацию, которая работает в нашу пользу. Поэтому здесь абсолютное сходство.
3: Ну, кстати, в моменты подкрепления у меня синдром самозванца приглушается, если это подкрепление от экспертов той области, в которой мы говорим. Ну, это понятно. Это у всех,
0: наверное. Знаешь, это не у всех так. Это у у, всех ну, у нас, у всех, у созависимых, да, которых большинство. То есть если у ребенка была в детстве очень крепкая опора в виде его взрослого и сильная привязанность, и сильная любовь, то у него на всю жизнь сохраняется чувство «я хороший, независимо от внешних обстоятельств». Вот мне многие говорят, и да, если он там какую-нибудь херню чудит, да, если херню чудит, то он очень хорошо дифференцирует себя от поступков. Или мне говорят, и даже маньяки, маньяки — это психически больные люди, они э, нездоровы по определению мы говорим о здоровых людях, да? И поэтому давайте понимать, что Когда я внутри себя уверен, что я классный, ценный хороший Внешнее подкрепление мне приятно, но оно не, не, не необходимо Я могу без него обойтись И вот это очень важное место
2: Последний вопрос С чего мы начали, что в мире до сих пор еще много Ну не в мире, ладно, в России, по крайней мере И там среди знакомых много людей еще думают, что психология И все, что с ней связано, это какая-то психология Святое и ложь вообще, и этого не существует. И надо воздухом подышать пойти, и все пройдет. Так вот у меня вопрос такой. Назови каких-нибудь три а, или две, или может быть даже одну какую-нибудь вот супер простую и, может быть, понятные книги по психологии, которые можно прочитать, чтобы ее можно было начать впускать в свою жизнь, как что-то работающее.
1: Ну, кроме книги «Хочу и буду».
0: А, нет, я не стала бы рекомендовать эту книгу. а Я порекомендовала биологию девятого класса, которая называется «Анатомия человека». Потому что э, психология, которая как будто бы наука о душе, она в первую очередь рассказывает нам о том, как функционирует наш мозг, о том, э, как как с его помощью происходят всякие чудесные штуки в нашей жизни. И поэтому те, кто говорит, что этого нет, но это наверное те же самые, которые говорят, что земля плоская. Но вот у меня есть клиент в в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, да, и почему, сука, у нас не одно время для консультирования, никак не пойму. Иногда бывает так, что у меня утро одного дня, а у них вечер другого. Поэтому, ну, земля, конечно, плоская, а психологии, как науки, нет. Я в этом смысле э, обратилась бы к к таким источникам проверенным, школьным. И э, смотрите, у меня как будто никогда не было желания кого-то в этом переубеждать. Каждый имеет право жить в своих козырных заблуждениях всю оставшуюся жизнь до самой смерти. Но психология это все-таки наука для тех, кто бы хотел иметь крутое качество там, жизни собственной. А когда ты говоришь про крутую книжку какую-то, ну... знаешь, мне... Вот чтобы взять и сказать, вот с этой книжки моё, Ну, как бы моя история как психолога началась с книжки Дейла Карнеги. В 14 лет я ее прочла. Как относиться к... Как она называется? Как заводить друзей? Как перестать беспокоиться и начать жить, да? И да. Вот, вот, вот эти серии его книг. И это было для меня входом в психологию. Нельзя же сказать, что это вот прям знаешь психологическая литература. Поэтому каждый из вас найдет что-то по душе. Единственное, что я бы, ну, как бы предложила бы искать в чем-то проверенном, потому что ну, издательство такое немножко сволочное в этом смысле, бизнес, да, и очень много издается ну, просто макулатуры. Поэтому будьте избирательны, да, возьмите кого-то из проверенных классиков. Но я считаю, что все-таки в российской психотерапии классика — это Владимир Львович Леви. Я думаю, что любую книжку вы его возьмете, любого года издания. а Искусство быть собой, искусство быть другим, разговор в письмах, там, не знаю, вагон удачи, приручение страха. У него огромное количество книг, которые прикладные, написаны великим русским красивым языком. И я очень рекомендую просто искать среди живущих ныне классиков. Потому что это по-настоящему крутое место, в котором, в котором можно чему-то научиться.
1: Круто. Спасибо. Прям на одном дыхании. Мы так давно не писали таких длинных выпусков. Иногда ты думаешь после выпуска, что ты немножко отупел. А, а, а здесь ты как бы, вау, стал умнее. Класс. Я прям много, много нового для себя.
0: Мне вот это очень ценно, эта обратная связь. Спасибо. Потому что вся моя концепция как психотерапевта, это чтобы человек становился сильнее. Да? С каждой нашей встречи, чтобы он чувствовал в себе ресурсы, силу, веру в себя. И вот такие ну, благодарные состояния, которые формируют нашу жизнь а, как полную, ценную и так далее. Поэтому мне очень приятно. Спасибо.
2: Все ссылки на Лену, которые у нас есть, которые будут, мы оставим в описании на Патреоне, на Ютубе, где еще у нас это есть. Вот, так что вы это легко сможете найти и спросить какие-то интересующие вопросы, если вам будет интересно.
1: Лена, спасибо. Это было вообще прекрасно. 8 сегодня немножко вяленький, он 3 часа вещал курс, поэтому он такой заплетаешь.
3: Но нет, я прям, я прям задал те вопросы, которые хотел и получил ответ. Я очень,
1: очень продуктивно для себя провел я, я тоже, я тоже. Я, я прям на все получил ответ. Спасибо тебе большое, что пришла, согласилась с нами провести это время. Что там надо? На книжку задонатить, Саня?
0: Писаться в Инстаграм, задавать мне вопросы в мою рубрику, скажи мне как психолог, а слушать мои эфиры прямые в Инстаграме, иногда я их в YouTube тоже перемещаю. Поэтому, пожалуйста, приходите, подписывайтесь, становитесь участниками нашей акции про живую, настоящую психологию, которая помогает жить. Yeah.
3: Так, это отдельно записанное наше завершение подкаста. Мы пишем его отдельно, потому что патроны приходят и уходят. У нас есть Patreon. На Patreon подкасты выходят на три дня раньше. И это не только возможность послушать подкаст на три дня раньше, но это очень крутая возможность поддержать наш подкаст. Мы вот э, в этом месяце выходили два раза в видеоформате. Это сожрало немного нашего бюджета, потому что это разовая история. вот. Поэтому не стесняйтесь подписываться на Patreon. Будет больше видеоверсий подкастов. видео подкастов рулит. Вот, Но аудиоформат у нас всегда остается Пока мы живы пока, пока нам все это не надоело Сколько лет мы еще продержимся Вот, у нас есть патроны, которые платят по 2 бакса По 5 баксов и по 10 баксов Всего их больше 50 человек Но тех, кто платит по 10 долларов Донатит нам Мы зачитываем а Ваниным Сексуальным
1: голосом в этом выпуске Вань, Да, я готов Размял связочки свои В этом прекрасном апреле Нас поддерживают Андрей Мяснянкин, Арман Яхин, Сергей Линник, Марк Куинси, Тимофей Голобородько, Артем Леонов, Иван Марченко. Антон Потеха, Владимир Мельников, Олеся Радзиевская и Ян Миэстро, или Джен Миестро. Не знаю, как правильно. Почему вы не пишете русскими (сcoff) буквами, свои фамилиями? Короче, не корите меня за неправильное произношение. Люблю всех, огнав, целую.
3: Спасибо вам большое, ребят. И всем, кого мы не прочитали, кто заносит чуть поменьше, супер ценим, супер вообще существуем за ваш счет. Влад, спасибо, что монтируешь тоже за, за этот счет. Кайф. Закончили.
1: И это было хорошо. Пока-пока. Пока. Пока. И
3: стоп.